0: Somos as bibliotecárias do rádio, levamos a vida com Boa noite! Dessa vez é boa noite de verdade, né, gente? Estamos <risos> começando a edição 48 do, do, do The Libraries Open ao vivo. Não foi o que errei, foi um, um gap da transmissão. Nas ondas aí da internet via Mixler, eu sou o Rodrigo Cruz... Eu sou o Telo Caetano.
1: E eu sou o Cairo Braga.
0: E nós estamos aqui para animar esse seu Domingo Maravilhoso, falando sobre o último episódio, se é que a gente pode chamar de último episódio, da segunda temporada de Repose Drag Race All-Stars. Episódio esse que se chama...
1: All-Stars Reunited!
2: Ou All Reunion. O programa precisa decidir qual é o seu nome, não é verdade?
3: Não é,
0: porque no título tá Reunited, a RuPaul fala Reunion, mas a RuPaul não sabe muito bem o que ela fala às vezes, né? Mas, pois é. E assim, a grande graça da gente fazer um episódio ao vivo, obviamente, é contar com a participação de vocês. Então interajam aí com a gente pelo chat do Mixler, é só fazer o login social aí no, pelo Facebook, ou então fazer a sua conta no Mixler para interagir com a gente no chat. O Telo Caetano tá aí a postos para responder vocês e também durante o episódio a gente vai chamar algumas pessoas afortunadas, posso dizer assim, para falar com a gente por áudio mesmo via Hangouts. E então fica de olho aí que a gente vai falar depois mais tarde como que vocês podem fazer essa participação ao vivo. E como de costume, antes da gente começar, o gostosíssimo do Telo vai ler os comentários que a gente recebeu no nosso episódio sobre All-Star Super Group. Vamos lá.
2: Obrigado. Ah, o uh, É que é sua tela. Ok. Olá. Olá pessoas, tudo bem? Ao vivo. Ao vivo é
4: aquela coisa maravilhosa.
2: Mas, vamos então ler o primeiro comentário de hoje, que vai ser o um único, inclusive, porque a Ju conseguiu concentrar tudo. Que é a Juliana Carvalho, que deixou o comentário pra gente lá no Mixcloud. Nem deu tempo de ficar triste por não ter sido escolhida, porque o convidado arrasou e mandou super bem na resposta. E participou lindamente no podcast. Arrasou o Raí. Sim, o Raí arrasou. Beijão. Não vou me estender muito sobre o resultado, porque vocês já falaram bastante. Só queria esclarecer aquilo que vocês comentaram mais pro final sobre a reunion, né? Como a reunion foi gravada em si. Aparentemente os três finais foram gravados sim, mas elas provavelmente receberam um comunicado de quem venceu no dia que gravaram o reunion, ou um pouco antes um dia desses a Dor ficou como sempre aproximadamente 13 anos cantando no Periscope e de vez em quando ela parava para responder algumas perguntas não lembro que dia foi mas pelo que sei ainda faltava pelo menos uma ou duas semanas para anunciarem a vencedora para o público e ela comentou que tinha ido para a gravação do Reunion e que tinha sido super legal chegou até a comentar que a Fifi não estava mas não falou nada mais além disso né? porque senão o processinho ia chegar na casa dela eu fiquei sem saber como eles iam fazer pra dizer quem venceu, mas quando vi a preview do Reunion, tudo fez sentido e a Alaska já tava lá de rainha. A logo até já começou a publicar uns vídeos com depoimentos das queens parabenizando a Alaska. E num deles, a Katia está com a metade queimada, que é como ela vai pro Reunion. Realmente foi como ela foi, né, o look final. Acho que é por isso que nem teve a tradicional reação da vencedora, com as três finalistas juntas e só a Lasca viu publicamente. As outras devem ter pensado que nem precisariam se incomodar com isso, né? A Kátia tava no avião e a Detox nem sei onde estava enfiada. Enfim, eu raramente comento porque quero poupar vocês do textão. Mentira, porque eu esqueço mesmo. Mas hoje estou aqui fazendo a minha parte. Beijos e até mais. Beijo pra você, Ju. Muito obrigado pelo comentário. Beijo, e... Ju.
1: Beijo, Ju assim, Primeiro comentário tá lido ao vivo, hein, gente
2: Uhul Olha só, que emoção E assim, realmente foi bem complicado A gente parar pra pensar, porque esse anúncio De quem ganhou Ficou esquisito, porque Ao mesmo tempo Que, que elas sabiam, né, elas tinham que saber E tal, parecia que não teve emoção nenhuma Tipo, é como se todo mundo já soubesse Há três semanas atrás Porque, tipo, a Kátia tava no avião
0: Todo não teve mundo, nada. Todo mundo elas?
2: Todo mundo elas, todo mundo, tipo... Parecia que as redes do programa já estavam, tipo assim, olha... Vai, Alaska mesmo ganhou, tá, gente? Todo mundo já sabia, beleza. Tipo... Sabe, não teve aquela coisa de contagem? Ai, nossa, vai ser amanhã que vão revelar. O Twitter mesmo da, da Logo e o Twitter da, da RuPaul... estavam super, tipo assim, a Alaska ganhou, tipo... Ei, parabéns, Alaska. Shhh. Só.
1: É, mas isso é culpa do da, da Reunion, na real. <risos>
0: é. é. Anyway, mas né? eu acho também que a gente tava muito acostumado com... Porque, assim, desde a terceira temporada que a gente não tinha coroação acontecendo no episódio final, final antes do, do Reunited, né? E então, Sim. eu acho que era maior, assim, a repercussão, né, do anúncio no Reunited e tal... E aí acho que voltou aos moldes antigos Talvez a gente tenha estranhado um pouco por causa disso, será? É. Talvez Ok, é plausível, é plausível. <risos> Bom, de qualquer forma
2: Hoje eu vou ler só esse comentário da Ju Mas eu estarei lendo comentários de vocês Que estão aqui participando ao vivo Aqui no nosso chat do Mixler Então como o Rodrigo já falou lá no comecinho pode fazer o seu login ou no Mixler ou através de uma das suas redes sociais né, porque a internet nos permitiu isso, login, sem precisar de fazer cadastro então vocês podem deixar os seus comentários que eu vou lendo durante a edição ok?
0: em tempo real, digamos sim, exatamente
2: <risos> inclusive a
1: Juliana está nos ouvindo agora beijo Juliana que está nos ouvindo agora
0: sim. beijo João. E, Caetano, como que as pessoas fazem pra se relacionar com a gente, etc., aquilo que você fala todo episódio. Então, para as pessoas falarem com a gente, o
2: meu número de telefone, se quiserem me ligar, mandar um nude, uma a mensagem. Na pedra. Não, mentira. <risos> Mas as pessoas podem deixar um comentário lá no nosso Mixcloud, que é mixcloud.com barra Open Podcast, ou lá no nosso Facebook, que é facebook.com barra Open Podcast, no nosso e-mail, thelibrariesopenpodcast ou então lá numa coisa toda. E agora nós temos um quinto canal, olha só, eu sou realmente a carteira saio passando por toda a internet, coletando os comentários de vocês. Então, vocês agora podem entrar no nosso grupo do Facebook, que é a Biblioteca. Então, vocês podem chegar lá, comentar com a gente, podem comentar o episódio, podem comentar links, e sintam-se à vontade. Sinta, sinta-se à vontade.
0: Pode mandar nudes, pode mandar pique. O que quiser. Mandar a gente
2: tomar no cu. Pode, não, isso pode... não. É livre, ah, como... deixa vai, a gente
0: é uma democracia. Ah, tem que ser educado. Bom, então é isso para vocês continuarem falando com a gente, lembrando que a gente tá no Mixler hoje excepcionalmente porque é uma transmissão ao vivo, mas a gente continua subindo todos os episódios lá no Mixcloud como sempre. Inclusive esse? Inclusive
3: esse.
0: Vai estar tá lá amanhã, Cairo?
1: Vai estar tá lá amanhã a partir da meia-noite, tudo pode acontecer. <risos>
0: adoro a partir da meia que...
1: tudo pode rolar uh.
0: não é assim a música é? é. bom, enfim hum.
1: <risos> eu fiz a minha a versão pode...
0: ao vivo pra vocês pode então <risos>
1: vamos
0: vai cara, solta a trilha vou esperar hein pra, vamos pra poder lá falar gente
1: pra... ó
0: Olha transição. só, transição. Bom, depois dessa transição de duas horas, a gente pode começar, então, a falar do <risos> o, o United, né? Eu acho que a gente pode começar falando, na verdade, sobre como ele foi produzido, né? Antes de falar sobre as coisas que aconteceram. Então, até como eu falei quando o Telo tava finalizando aí o comentário da Ju, é, talvez a gente tenha realmente estranhado um pouco, porque a gente não tava mais acostumado com esse formato, né? Uhum. E na primeira, na segunda e na terceira temporada era uma coisa bem, bem cara de improviso mesmo, né? Era aquele cenário preto com os computadores velhos da logo jogado lá no fundo, era tipo um depósito. Mas agora pelo menos foi um pouquinho mais produzido. Mas eu acho que até pelo, pelo tempo que teve para editar o, o, o United e tudo mais... Ainda assim, parece que algumas coisas ficaram meio fora de lugar, assim. Então, iluminação, som, tipo, a voz da RuPaul tinha hora que ficava meio abafada, sei lá. O Cairo até pode falar melhor um pouquinho depois disso. Mas... Deve ser ficando batiam umas sombras na cara delas, assim, eu achei meio bizarro, assim. Os entendeu?
2: cortes estavam muito secos, foi uma coisa que eu reparei.
0: Me deu aquele clima de primeira temporada, assim. Mas só de não ter aqueles dançarinos que tem nos United normais... Já fico bem feliz, porque eu odeio eles. Wow. É, mas assim, tecnicamente, o que, que vocês acharam? Ficou legal? Deu para acompanhar bem a narrativa? O que, que vocês acham?
1: Olha, tecnicamente, eu fiquei... É, na verdade, foi muito estranho parar para analisar tecnicamente... É, na segunda vez que eu assisti, porque foi tão, é, como eu posso dizer, foi estranho. Foi muito estranho, porque a minha primeira, meu primeiro impacto foi, nossa, que silêncio nesse programa, né?
2: <risos> Exato. Eu muito também silencioso caindo... Tava muito esquisito, porque não tinha trilha nenhuma, tipo, na hora que né, já começa elas falando algumas coisas, e aí tem a parte da Coco, por exemplo, que ela chora simplesmente não tem som nenhum tipo, fica uns 3 minutos de tela sem nenhum barulho sem nenhum som foi muito bizarro
1: mas eu também achei os cortes bem estranhos Ro. mas eu acho que não foi uma questão técnica aí eu acho que foi uma questão do formato que eles resolveram adotar desse Reunited que foi é, um Reunited muito é, contido, né gente?
3: Ou em, vários,
0: <risos> em vários sentidos, não teve nenhum bafão. Quer dizer, nada assim muito comparável, por exemplo, ao, ao lance da, da Teme, né? Que alguém comentou aí no, no. Ah, foi o Bruno que falou no, no chat da Teme afrontando a RuPaul no, no United da primeira temporada. Não teve nada bafônico assim, né?
2: É, ou até, tipo, a Tatiana e a Raven se confrontando cara a cara. Ou a Nicole Page Brooks confrontando a Raven cara a cara, na, no da segunda, né? A gente não teve nada disso.
1: É, e não, e mesmo um o momen, um momento, tipo, ai, reconciliação, que foi a Coco e a Roxy, foi, tipo, foi... Foi falso, mas não foi um falso drag race que a gente quer acreditar. Eu nem quis acreditar de tão ruim que foi, aquele momento.
0: Uhum. É, então, acho que podia ter sido melhor explorado isso, né, mas... Mas, enfim. E o que, que vocês acharam dos looks delas?
2: Então, vamos falar na ordem alfabética que apareceu?
0: Tanto faz. Porque eu, na sim.
3: verdade,
0: eu, eu, na verdade, tenho só três que eu quero destacar. E, e aí tem uma outra questão que eu quero falar também, fazendo esse link, esse gancho com a história da, da parte técnica, que é é muito diferente você ver os looks delas. Isso a gente já via nas outras temporadas por causa do Antucket, né? Mas é muito diferente você ver os looks delas na runway, que é sempre uma coisa muito brilhante e maravilhosa e depois ver numa luz mais normal, digamos assim. Parece tudo meio... Sei lá, de... de não parece de drag milionária que participou de all, de, de all Stars, sabe? É porque não é luz de palco, né? Exato, exato. Mas enfim, os que de sacaria, na verdade, são o... a maquiagem da Kátia, que acho que foi a coisa mais maravilhosa. E tem toda uma semiótica, né? Que depois a gente pode falar melhor sobre isso. Gostei Sim. muito da Ador. Eu achei que esse look de Reunited é, meio que redimiu ela daquele look horrível do, do primeiro episódio.
2: Então, sobre a Ador, eu até gostei do look. Mas aquela piroca, não sei o que aconteceu. Assim, onde que, que tava
0: eu não vi problema na peruca não mesmo
2: nossa, tava, pra mim tava bem horrível parecia que tinha passado um caminhão em cima da peruca dela mas o resto tava lindo
0: e eu gostei do vestido de barata da, da Alaska também, achei espirituoso é Alaska é,
2: eu mano. gostei muito da Detox eu achei que a cor tava muito bonita mel. e o vestido em si era bonito mas, mas, assim, eu gostei de todos. Eu gostei muito da Alissa, porque a Alissa tava, tipo, assim... Carnaval, escola de samba, na ala do Rei Leão, que ela vai sair esse ano, né? Porque, tipo, tava muito maravilhosa aquela roupa. Gostei muito, muito mesmo.
1: Eu também amei Telo, e também achei super carnavalesco. Super... É... Mas eu achei Carnaval do Rio, não sei porquê. É... Eu também gostei muito das cores da Detox. E eu achei... A Coco tava ok, mas eu achei que a Ginger conseguiu adotar um look ainda mais apagado do que o da Coco. A Ginger tava Sim. muito sem graça. Nossa.
0: Nossa, eu não achei. Eu achei que ela tava Ginger.
1: Eu achei que ela tava não. sem graça. A Ginger, se for pra Ginger ser a Ginger, a Ginger pode ser uma Ginger melhor. <risos>
2: É, é, eu, achei, eu achei assim, apagadinha, não achei feio nem, nem bonito. Assim, achei ok. Não parecia que ela tava indo pro reunion da temporada do All-Stars. Parecia que ela tava indo apresentar um show na boate que ela apresenta toda sexta-feira. E não é o show de sábado, é o show de sexta. Que é aquele menos especial.
1: Nossa, arrasou na narrativa do look. Eu acho que é exatamente isso. <risos>
0: O Fulvio falou que a peruca da Tatiana tava estranha com o tamanho da trança eu também achei eu acho que não ornou não
1: eu acho que
2: a part... é, eu
0: gostei da trança
1: eu adorei a trança, mas eu acho que para equilibrar eu concordo com o Fulvio, pra equilibrar a parte do cabelo que tava na cabeça tinha que ter mais volume
2: sim, e o Gui Jaime tá falando que o vestido da Alaska é uma referência à hairspray olha eu nunca tenho essa
0: referência Gui, explica pra mim no chat também não peguei, mas enfim é... Cairo, eu te mandei uma mensagem aqueles, né? Momentos bastidores, Cairo, eu te mandei uma mensagem no Messenger, olha.
1: <risos> é que gente é ao vivo com muitas telas, né? Muitas janelas abertas ao mesmo tempo, muitas coisas
0: acontecendo. A
1: gente tá pulando ah, tipo... de uma janela para outra. <risos>
0: Multidispositivo aqui, tá feio o negócio Eu tô com três computadores Dois tablets, a louca, né? Mentira, nem tenho tudo isso Nem quero
1: Eu vou te responder, é, mas acho... sentir, então, pode continuar falando Ah,
0: beleza é, Mas eu acho que em relação De uma forma geral, assim, se a gente Olhar todos os looks Eu acho que tava Todo mundo razoavelmente bem equilibrado Assim, cada um com os seus Destaques, digamos assim é...
2: o Pedro comentou uma coisa interessante aqui no chat que a Roxy tava sempre muito bonita na temporada mas aí chega no Reunion ela pareceu feia
0: Nossa, gente, que... eu ia falar exatamente isso eu falei que pensando na o Pedro leu meu, meu, minha mente aqui porque pensando na, na temporada como um todo inclusive o, os looks da Detox foram muito exaltados aí por todas elas pro Reunion realmente tava bem qualquer coisa né a Roxy, né? Sim.
5: Sabe que que e eu achei
0: péssimo aquela peruca, porque parecia, tipo... Sabe
2: cabelo molhado pós-motel? Tipo, molha e joga tudo pra trás? É... Gente. Eu fiquei
1: com essa impressão, mas sabe o que, que eu achei, Tela, da peruca? Que a peruca era uma... Era uma, tipo... Aquela peruca que ela chegou no primeiro... Que ela entrou na workroom, só que cortada. Eu achei que era a mesma peruca... E eu fiquei puto porque a cor da porra do vestido que ela usou. Depois a, gente, uhum. a gente, depois a gente critica porque ela só sabe fazer nude, aí ela faz. Ela vem e faz o quê?
2: Um grande nude, um gigante.
1: Que por sinal ela também usou um, um vestido nude nas, nas fotos promocionais de All Stars 2. Não se esqueçam disso.
2: Sim, sim.
0: Bom, é, logo que o United começou, então a RuPaul, que é uma pessoa assim de bom coração, que não guarda rancor, né, ela já começou distribuindo porrada para Fifi O'Hara. Então assim, vamos falar sobre Fifi O'Hara. Então tá na hora de a gente chamar aqui um de vocês para entrar ao vivo com a gente aqui na internet por voz e a gente vai explicar como que isso vai funcionar. É o seguinte... O Telo Caetano, que você conhece muito bem... Fala oi, Telo. Oi. O Telo vai lançar uma trivia. Então é o seguinte... Vocês vão ouvir essa trivia, essa charada... E vão responder no chat. E o primeiro que responder vai entrar ao vivo aqui com a gente via Hangouts. Aí como funciona? Quem aí for o primeiro a responder a pergunta corretamente vai mandar pra gente pelo inbox do The Libraries Open No Facebook, só para você não mandar seu e-mail aqui no meio para todo mundo, né? Manda pelo inbox do Facebook e a gente te passa aí as instruções para te adicionar na chamada. Deu para entender? Espero que sim. Depois a gente elabora melhor. É. Mas vamos lá, Tela, qual que vai ser a é. primeira trilha? Seguinte, a primeira é fácil, vou começar de boa
2: para nem reclamar que eu fui uma pessoa muito má. A trívia é a seguinte, atenção a todos. De qual país era a camiseta que a Roxy Andrews usou na quinta temporada?
0: Nossa, que difícil. Muito.
1: Essa é uma pergunta... Muito. Essa é uma pergunta direta do Túnel do Tempo, gente.
2: Olha só, e já temos a vencedora.
0: Olha só, o <risos> foi a primeira a responder. Êêêêê!
2: Yeah! Hey, vencedora yeah. marmeladíssima essa. <risos> Mas tá aqui em aberto no chat Pra todo mundo ver quem foi
1: Exato, é um processo Exato. mais transparente que o sorteio da Telecena
0: <risos> Ai, adoro é, Fulvio, manda o, o seu e-mail De e-mail do, do Hangouts Lá no, no inbox Porque eu realmente acho que eu não tenho O seu e-mail do, do Hangouts Aí eu te adiciono lá na chamada pra gente falar sobre Fifi Isso. Mas
2: vamos falar sobre ela Assim, eu achei que a RuPaul uh, Como é que eu posso dizer? Ela tava tipo, meio que querendo dar aquela sambada Do tipo, você não entende nada de televisão Filhinha, senta aqui que eu vou te explicar Como é que funciona a televisão Que de certa forma é verdade É verdade A RuPaul tem bem mais tempo de TV do que a Fifi Mas é meio desnecessário porque não foi uma, tipo, uma vez que, que a RuPaul jogou a Fifi debaixo do bendito ônibus. Foi, tipo, várias vezes durante todo o programa, né?
1: É, então, eu, a minha contagem, eu não contei de verdade, mas a impressão que eu fiquei foi que foi pelo menos uma alfinetada na Fifi por bloco. Pelo menos uma.
2: Sim. Mas a primeira desse bloco foi aquela coisa, né? Do tipo, uma pessoa escolheu não estar aqui com a gente. Então, assim, sorry about it. Mas se vocês acharem, por acaso, que o que eu estou falando aqui é mentira, que é edição, bullshit. E aí deram aquelas famigeradas plaquinhas pra elas.
1: Que ninguém usou como deveria, porque ninguém fez... Ninguém fez chamada de, tipo, está falando merda... De, a sério, vocês perceberam isso?
3: Uhum
0: A, a plaquinha é a nova Shade Tree, né? Que não serve pra <risos> nada <risos> Sim
2: Ah, mas assim eu acho que a, a Fi, eu entendo a Fifi não querer participar eu entendo tudo ela até falou no Twitter sobre isso, né? falou que não ia assistir que pouco se importava com o que falavam ou deixavam de falar dela que ela não tava nem aí, que ela é superior a isso, etc, etc, etc... Que ela está calma e tranquila por dentro. Mas, assim, eu ainda acho que isso vai dar pano pra manga. Eu, eu, eu senti que não vai terminar aí, sabe?
1: Olha, a gente já sabe, por A mais B, que apesar da RuPaul usar a plataforma dela para espalhar um discurso, uma mensagem super bonitas ela não parece ser uma pessoa muito legal, não. Pois <risos> é. <risos> né? E eu juro pra vocês, eu esperava o Shade no começo, né, do, do episódio do Reunited, porque todo mundo esperava. Porque a ausência dela ia ser citada, né? Mas ela e... ficar re reiterando isso ao longo do episódio, eu achei até infantil na real. Eu não
2: é, então, não só infantil, como eu acho que... É, como é que eu posso dizer? Parecia que eles estavam provocando a Fifi. Do tipo, eles estavam dando pequenas alfinetadas até chegar ao ponto de incomodar ela de verdade para aí ela poder chegar na internet, falar um monte e aumentar o buzz do programa.
1: É, e outra coisa também, né? Tipo... É... Ela, eu em determinados momentos me parece do jeito que a RuPaul estava falando com aquele tom de voz que ela usou o programa inteiro super contido e tal e séria que ela meio que quis mandar a seguinte mensagem para Fifi tipo assim gata você lembra da, da Carmen Carrera então você é meia nova em Carmen Carrera agora toda oportunidade que tiver para falar mal de você
2: eu vou falar só que aí é aquela coisa que a gente falou durante a temporada, né? Até onde, essa, por mais que a roupa esteja certa ou que a roupa esteja errada, não vamos aqui, não estamos defendendo nenhum lado. Mas assim, até que ponto ela ficar alimentando isso, não piora, sabe? Não deveria isso ser só resolvido e tipo, olha, você não quis, você não tá satisfeita? Então tá, tchau. Sabe? Eu, eu achei só desnecessária a quantidade de cutucadas. E eu não sei se vocês repararam, pelo menos foi o que eu senti, mas na hora que a Rupaul chega e fala esse negócio rolou meio que umas caras das, das participantes do tipo ok eu vou ficar calado porque mas daqui a pouco a próxima a tomar essa patada sou eu.
0: É na verdade esse recadinho da Rupaul logo no começo acho que foi meio que um recado para elas também né para todas que estavam lá. Uhum. Hum.
2: É talvez não sei. Eu acredito que foi bem direcionado pra Fifi mas faz sentido ser pra todos, tipo, um, um warning, né? Tipo, olha, fica esperta comigo. Sim. É. Eu... O Gui mandou aí no chat, gente. Pra quem quiser ver, só a referência do, do vestido lá de Hairspray. Pode falar, cara, desculpa.
1: É, não, tudo bem. O. Eu adorei. Primeiro que, Lucas Valadares, roubei o sapatada. Achei incrível. <risos> é... E eu concordo. Achei que esse lance de, tipo... Inclusive, eu não sei se vocês notaram, mas... Tem outra característica da RuPaul, quando ela é contrariada, que fica muito evidente. Que é uma coisa que a gente não vê sempre, porque ela não deixa transparecer muito nas interações delas com as queens, etc, em entrevistas. Que é a arrogância dela. Né? Fiquei é sozinha e? no podcast, gente. Então.
2: <risos> não, sim. Mas é disso que eu tô falando. A RuPaul ela é muito foda. Ela é muito poderosa e tal. O negócio que eu acho que às vezes ela passa um pouquinho do limite, sabe? Do tipo assim. Não é porque você é bom, ou porque você tem uma carreira longa, ou porque você teoricamente está ensinando que você tem o direito de ser tão arrogante, porque é, é, é aquela típica coisa, professor que é escroto, só pelo fato de que em troca ele tá, te dando, ele tá te dando conhecimento tipo, beleza, obrigado que você tá me dando conhecimento, mas não precisa ser escroto gratuitamente, sabe é,
1: hum. e tipo foi um lance meio assim é, é eu lancei todas vocês eu lancei todas vocês. Ficou muito isso. E aí, ela ainda, tipo, eu lancei todas vocês e ganhei um M por isso. Foi bem assim.
0: Uhum.
2: E ela ainda comentou dos 35 anos de drag, que o guia aqui chamou a atenção.
1: Verdade, verdade.
0: A, a última porrada aí que ela deu na Fife foi mais pro final do episódio, quando ela fala da, da Roxy, né? Da redenção da Roxy que ela falou alguma coisa do tipo é, para vocês que não, que não entenderam muito bem como funciona é, 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 tipo esse tipo re de redenção você não, ninguém te dá você conquista, né bom, é, depois de muitos problemas técnicos, por isso que eu tava desaparecido aqui está ele, Fulvio cadê, como é que eu coloco o som dele aqui, meu Ai. Deus não. Ai, deu certo, gente, ao vivo. Ai, é Tá tão... <risos> aqui. Oi, Fúvio. Tudo bem, amor? Tudo e você? Tudo ótimo, tá me ouvindo direito? Sim. Tá Estamos ouvindo. Fúvio, conta aí, fala o tudo que você tem para falar sobre essa maravilhosa pessoa chamada Fifi O'Hara.
5: Olha, é diferente da opinião de vocês. Eu comprei o barulho de que Fifi não é uma pessoa boa De verdade é, Ela pode ser uma ótima drag Pode fazer trabalhos Muito bons Mas de, como pessoa é, Ela é vingativa, rancorosa Ela é uma vilã é, Essa é a minha opinião E Ela poderia muito bem ter feito Um personagem como a Roxy fez para tentar se redimir mas não achei que ela queria ir por esse patamar. Acho que ela tentou fazer o, o, ir em outros rios e acabou se ferrando com isso, infelizmente.
0: Uhum. Entendi. Você acha que, eventualmente, ela pode ter sido um pouco infantil na forma de lidar com as coisas?
5: Olha, eu acho que ela consegue ser muito mais infantil do que a atitude da, da Dordelana. Muita gente acha a saída da do Dor uma atitude tipo infantil, mas eu acho que o jogo da FIFA foi muito mais.
0: Entendi, entendi. Eu
1: eu, eu, eu tenho as minhas ressalvas muito cês porque teve uma coisa que eu não lembro qual delas falou no United que é que elas disseram que a, a pessoa que falou não lembro exatamente quem disse que não acha que a FIFA é uma pessoa ruim, ah foi a Felisa a Alissa disse, eu acho que ela ainda está com alguns problemas ali. Ela não tava normal conforme o tempo que foi passando. Eu acho que ela tem coisas a resolver, mas que ela não tá sabendo lidar, entendeu? É, eu eu gosto o benefício da dúvida, nesse sentido.
5: Não, eu entendo essa questão do benefício da dúvida, mas é difícil a gente criar um... Uma opinião, sendo que as casas que não são dadas é, tem muitas. Tem muitas dúvidas, não tem muitas explicações. Conseguem
0: me entender nesse ponto? Sim, sim.
6: É. Complexo. Uhum.
0: Ah, mas é isso, Fulvio. Obrigado por você ter abrilhantado aí nossa. Nossa transmissão ao vivo, desculpa pela demora, mas é que tá Imagina, bastante. Relaxa. Todos... Nossa, é tanta coisa, gente, nossa, Raquel.
5: Relaxa. E, Telo, faz uma pergunta mais difícil da
0: próxima, tá?
7: Pode <risos> deixar. Beijo. Tá bom?
5: Beijo, gente. Ah, beijo. e rapidinho. É. para mandar um beijo quente pro Dan... Daniel Cassarotti.
0: <risos> <risos> beijo, ah, gente. Beijo. Bom, já que o assunto surgiu, vamos falar de Ador Delano agora? Vamos. Então tá. Bom, uh, então a Ador uh, foi chamada pela RuPaul, né, mostrou lá o VTzinho dela e ela volta chorando. E aparentemente, diferente do que ela falou no Periscope, né, parece que a Ador no fim das contas se arrependeu de ter saído do All Stars, né? Uhum.
2: mas quando eu senti que ela falou a questão de, de arrepender eu senti pelo menos que ela tava falando que ela tava arrependida do conjunto não só de ter desistido mas tipo, de ter primeiramente aceitado sem estar preparada depois ter ido, ter feito uma participação é, né, mediana para ruim e depois ainda ter desistido eu acho que ela tava com vergonha da situação completa, sabe?
3: uhum e
2: eu, sobre a questão de, da Dor infantil, que o Fúvio também levantou, eu fiquei muito feliz, porque eu, sou, eu gosto muito da Dor, e eu fiquei muito feliz de ver o quão adulta ela foi, o quão ela realmente assumiu que ela estava uma bagunça, de que a Michelle estava ali só fazendo o trabalho dela, a Dor em si não estava preparada para aquilo acontecer de novo ela uhum. não teve o tempo suficiente e eu achei muito adulto da parte dela a gente já tinha comentado isso durante a, a temporada que ela não tinha sido necessariamente infantil né talvez tivesse sido, talvez não mas eu acho que ela foi muito adulta principalmente de ter ido no, no reunion
0: sim eu acho que de acordo com o que ela mencionou quando ela saiu, né Talvez ela tivesse mais motivos pra não ir no reunião do que a, a própria Fifa, porque no fim das contas ela mal participou da temporada, né? Exato,
2: e ela teoricamente saiu mais machucada, entre aspas, né? Da coisa toda.
1: É. E, e eu achei legal porque ela foi mesmo com todos esses motivos e sabendo que ela ia estar tá ali pra falar três frases e ficar assistindo. <risos>
0: uhum. Exatamente. Acho que a Coco falou mais que ela, na verdade, né? Sim.
1: Sim. A Coco chorou mais que ela, inclusive.
0: <risos> Gente, mas que negócio da Coco, né? Porque acho que antes do United isso nunca tinha sido falado em lugar nenhum, assim, nem nos, nos Wall Reports, nos, nos New Now Next da vida, ninguém tinha falado sobre isso, né? Sobre a doença dela e tal. Não. Ela Sim, ela, falou ela,
1: ela, ela falou... Ela, ela disse no United que ela fez questão de esconder, né?
0: Uhum. É, eu acho que até que foi uma atitude bem plausível, né? Porque a gente sabe como as pessoas são. Tem muita gente ruim por aí. Poderia usar isso pra dizer que ela tava se fazendo de vítima, pra para tentar permanecer no, no, no programa e tal, né? Enfim.
2: Como a gente sempre achava que a história do ônibus da Roxy também fosse.
0: Pois é. É verdade. Mas enfim, é, vamos falar agora sobre um tema super polêmico. E aí eu acho que tá na hora de mais uma trivia, será? Porque demora tanto para conseguir colocar a pessoa no, na ligação que é melhor já fazer a trivia agora, né? Tá o bom. O tema é... Acordão das Drags Esse Acordão existe? Esse Acordão não existe? Foi um pacto de sangue promovido pelo Rolasca Talks mesmo? Não foi? Enfim, vamos falar sobre Acordão das Drags e fiquem de olho aí então agora para responder mais uma trivia do nosso querido Telo Caetano, vamos lá
2: isso. Então, a segunda trivia também está no nível fácil, então eu peço a todos muita atenção. E eu quero que, por favor, se atentem a um detalhe. Eu vou estar prestando atenção em grafia, ok? Hello? Então é a pessoa que escrever o nome correto. Mas vamos à pergunta: Qual o nome da drag que caiu belíssima na passarela de RuPaul?
0: Tchan, tchan, tchan. <risos> Será que alguém acerta? É tão difícil, faz tanto é difícil,
2: tempo. Isso, né? Faz muito fácil do que? 10 anos atrás,
0: quase isso. <risos> Olha lá, o Hugo deu a dica, hein? É da Season 1.
1: Oh, eu gostei, né? gostei da pessoa que participou antes de ajudar, que vai participar depois
0: olha Alexandre...
2: Olha só Alexandre Sobreiro Ei! por alguns
1: segundos milésimos de segundos Alexandre Sobreiro <risos>
0: <risos> Ale, manda pra gente então no, no inbox da página do The Libraries Open lá no Facebook, o seu Gmail pra te colocar no Hangouts please Saí! enquanto isso vamos já falando então um pouquinho aí sobre o tal do, do acordão. E eu acho que ficou bem claro que a Kátia foi, assim, uma pessoa completamente... Uh, tava bem de saco cheio dessa história, né? Tanto que ela foi a primeira a gritar, porque a Kátia basicamente gritava e batia na cadeira o tempo todo no, no United, né? E uhum. que nem todas concordaram por, com aquilo, né? E logo em seguida a Ador falou que achava realmente um absurdo porque isso ia gerar briga e gerou, né? Sim. E é isso? Acabou o programa?
2: <risos> então... Não, é questão... Pode falar, Cairo. Então vai, Cairo.
1: Então... Uma coisa que eu fiquei feliz... Falando sobre o, o, o assunto, na verdade é acordão, mas falando sobre como ele foi tratado no Reunited, mais especificamente. Eu gostei porque, um eu fiquei feliz que a Alissa foi 300% coerente nesse assunto. E eu gostei muito de quando a RuPaul perguntou pra ela por que ela não entrou no pacto não, e, e, e tudo mais, ela falou assim, pera, primeira coisa, vamos definir o que é esse tal de pacto? E eu achei isso muito importante, porque ela soube se defender. Agora, a... A Ginger continuar acusando ela de fazer jogo sujo, pelo amor de Deus, né?
3: É,
2: não. E ela ainda foi bem honesta de falar com a Ginger. E assim, eu gostei da Alissa, porque assim, ela se mostrou um ser humano superior. Porque foi, ela virou, olha, seguinte, se eu tivesse jogando, eu teria tirado a Katia. Ela tá vendo muito melhor. Por que que eu ia tirar você? Tipo assim, você não era uma ameaça pra mim naquele momento, sabe?
1: Exato, exato.
2: Mas... A questão do pacto, eu acho muito interessante uma coisa que elas comentam, que foi, de certa forma, elas aceitaram o pacto pra tirar a culpa de cima delas mesmas. Né? Que elas comentam. Tipo, de certa forma, era jogar a culpa de volta pros, pros, pros pras críticas. Exato. Então, no, tipo, não, não sou eu que tô te tirando, miga. É a RuPaul. A RuPô falou que você foi mal. Ah, mas a outra... Ela falou muito mais mal. Por que, que você tá me tirando? Ah, não. Eu senti que foi. Porque ela falou mais mal de você.
1: É, e... A Juliana falou agora no chat, né? A Ginger é a pessoa mais amargurada do mundo. Olha, ela tá quase chegando no, no nível da RuPaul. Vou te contar, viu?
2: <risos> muito amargurada. Pois é.
1: Amargurada demais. Demais da conta. E outra coisa, né, gente? É... A gente vai falar mais dela, é claro Mas eu gostei muito do jeito digno que a Alyssa Tipo, não comprou uh, O que a Ginger tava vendendo Porque a Ginger meio que, tipo Queria lavar uma roupa suja ali no Reunited Tipo, ah, você jogou sujo E agora? Cadê sua voz? Cadê sua voz?
3: Uhum.
1: Muito provocando Muito provocando E a RuPaul... Colocando uma lenhazinha na fogueira também,
2: né? Sim. Inclusive, só uma coisinha rapidinha que a gente não comentou, mas nesse momento que elas estavam falando sobre o pacto, rolou um momento de comentário que foi um outro uma outra alfinetada na FIFI, que foi a questão de vomitar coisas e falar coisas nas redes sociais. Sim. Né? E elas comentaram brevemente, mas tipo, ah, tem que tomar cuidado... Como você vomita nas redes sociais Porque você pode estar aí falando Outras coisas, etc, etc, etc Então assim Foi, né, cutucadas Novamente na Dona Fifi
0: Mas hum, E temos aqui então Alexandre Sobreiro Como que eu coloco o som dele aqui, gente? Normalmente som... Tirando do mundo Oi, Ale Pronto.
7: Alô? Alexandre. Olá! Alô? Vocês <risos> estão ouvindo?
0: Sim, a biblioteca está aberta.
7: Yay! Yeah. Sobre o que estamos falando? Que eu já me perdi nos áudios todos.
5: <risos> <risos> o que você <risos> acha do pacto?
2: Do pacto? Sim. Ah, você eu acha achei... que a faca de prata usada era
7: virgem? <risos> É... Oi, vocês estão tá me ouvindo? Agora sim que O que a faca do pacto? <risos> esclareceram bem, assim, que na real fizeram um pacto, mas que nem todas as partes aceitaram E que algumas partes ignoraram, que nem todas as partes tinham aceito e se elas tivessem pensado um pouquinho elas não teriam feito o pacto porque só gerou problemas para elas mesmas mais para frente então eu acho que foi uma decisão bem boa durante a cobertura do All Stars em vez de elas se livrarem dos juízes finalmente elas resolveram endossar os juízes Fazendo durante, todo, durante todas as temporadas, que era colocá-las na berlinda sem estar no papel de drag de fato, tirando a RuPaul, mas né, RuPaul não é do júri, assim, enfim. E aí eu acho que elas fizeram uma decisão meio bosta, assim, e que só, só contribuiu pro, pro lance da edição de jogar umas contra as outras.
0: Então foi meio merda, assim. E é isso. E você acha que esse tal pacto ou a, o não pacto podem ter favorecido de alguma forma aí algumas decisões mais estratégicas tipo as da Alaska, por exemplo quando ela eliminou a, a Tatiana pela segunda vez?
7: Ah, sim né, porque ela, mas, mas é meio assim ao mesmo tempo que favoreceu mas é que assim, favorecia porque ela tinha desse de qualquer forma então de retorque foi o que ela fez tipo, brusinha mas eu acho que isso deixar mais claro que o público é lado tudo aquilo então eu acho que é meio, sei lá faca de dois gumes, assim, podia justificar, mas podia também deixar claro que era uma justificativa bosta
0: com certeza como aconteceu algumas vezes, inclusive né? não é Ai. enfim, é isso ah, arrasou, Lê, obrigado por ter participado aqui com a gente eu tô me sentindo ligado gente. Obrigado pela sua participação. <risos>
1: Praticamente
0: sabe
3: o Santos,
7: né? Faltou né? Um o beijo só do gordo, eu acho. <risos> <risos> gente, beijo. Tchau. E beijo.
0: Ai, gente, que delícia, não é? A internet? Possibilitar <risos> esses encontros pra gente? Enfim. É Cairo Braga.
1: Oi, Rodrigo.
0: Ouvi dizer que temos uma participação especial, é agora mesmo?
1: É agora sim. Pois é, gente. O que vai acontecer é o seguinte. É, eu falei no episódio passado sobre a estreia do podcast Aos Cubos, né? Que eu tive a honra de ser convidada para fazer o tema musical do podcast. Um podcast sobre música e cultura pop. Sempre com artistas convidados para uma... Uma conversa na sala de casa. Super ok. E vocês vão testemunhar agora. Vocês vão testemunhar um momento inédito na Podosfera Brasileira. Nós vamos fazer um momento de crossover ao vivo entre o The Libraries Open e o podcast Aos Cubos. Galera do Aos Cubos, vocês estão aí?
8: <risos> Estamos todos e todas. <risos> uh! Então, então, eu vou falar a aqui. A gente está recebendo hoje o Falso Coral. Que não, a gente não conseguia identificar ainda. Hoje eles estão em duo, mas eles são duo, eles são quinteto, O Falso Coral. O Falso Coral, também... Coral
1: ultimamente está igual o Blooming Group, né? São várias
8: pessoas e <risos> elas <risos> vão se revezando. Exatamente. Hoje está aqui o Luiz, que faz parte do podcast. Oi, Anaela.
5: Olá. E
8: está aqui também o Luiz Lilió. Olá! É, só Olá. eu só vou
1: pedir para pro. O Aloy tá bem longe do microfone. Vou chegar pertinho, gente. Calma aí, ele vai
8: chegar mais perto.
0: Isso, Aloy, chega bem pertinho. Ai,
8: <risos> que delícia! Você tá ouvindo? Tá melhor?
0: tá só parecendo que vocês estão dentro de uma piscina mas fora isso, tá tudo ótimo
8: <risos> é, gente a gente pra tá aqui assim, a gente tá aqui fazendo esse link
1: esse é, a gente tá dentro de uma
3: piscina
8: <risos> <Claro>. exato
1: <risos> então, o que eu queria perguntar pra vocês é de novo, é porque eu gosto muito de polêmica mas o acordão das Dres. <risos> <risos> vamos lá
8: Ai, gente, o Acordão das Drags foi o ponto mais esdrúxulo da temporada. Foi uma coisa muito BBB, assim, tipo, muito... Ah, não, va vamos, não vamos combinar votos do BBB, saca? Que, tipo, <risos> gera toda do... mas no final das contas, todo mundo faz e muda a estratégia ao passar do jogo, fingir que nada aconteceu. Foi bem tosco mesmo esse ano foi golpe atrás de golpe nossa, só golpe <risos> só golpe, só 7x1 na nossa vida em 2016
5: eu acho que o acordão foi uma grande mentira porque em momento nenhum todas elas concordaram
1: então nunca foi um acordo é se, é a, gente for, se a gente pensar assim é, foi igualzinho o golpe mesmo nem todo mundo tava de acordo <risos>
8: Afinal de contas, né, o Alaskas, Alaskas Race, Alaskas Stars, foi assim, maravilhoso, né? Enfim. A gente falou que a Kátia ganhou, porque no nosso coração a Kátia ganhou. Exato. É,
1: no meu coração a Kátia ganhou duas temporadas, sabe, sir? é, Ela é a, a maior vencedora da história de Drag Race. Sim. Exato. Bom, pra quem Não, a gente
5: legal. Gente...
8: que o que foi a, gente... a gente... Uma
0: vencedora moral. Total. Hoje
8: a gente estar aqui, né, pra gente começar um pouco, a gente vai se perguntar. Pra quem perguntar pra meninas, são aqui, mas a gente vai perguntar pra vocês também. Logo, Aloy,
1: Aloy, por... rapidinho Você tá muito longe mesmo Não tô entendendo o que você tá falando, meu amor
4: Tá é melhor, cara
1: Não
8: <risos> Gente, cara, calma aí É que ele tá colado no computador Vamos ver aqui Será que tava com jeito? Eu
1: escuto o Vitor perfeitamente
8: <risos> Será que tá estão ligando? Batch? Você repende alguma, alguma
3: coisa? Você tá me ouvindo
1: melhor agora? Um pouco melhor. Você falou que quer fazer uma pergunta.
8: Eu quero ter transportado pra dentro do computador. Gente. Ele tá exatamente onde eu tava. Vai, Bom, vai faz a pergunta. pergunta. A pergunta é, com qual drag de RuPaul de todas as temporadas vocês entrariam num relacionamento sério? Uh! uh.
0: <risos> Mas só pode responder uma?
8: Ah, mas... Olha <risos> vale o poliamor não. A pergunta é uma só. Você tem que escolher a top of mind. Do mesmo jeito que, do mesmo jeito que só a Alaska ganhou a temporada. Você tem que escolher a sua vencedora.
0: Eu sou que nem a Adora, Eu sou do amor livre. Então é difícil escolher uma. Você é
8: igual ao Eric Berry, né, gata? Tem dois maridos.
0: Eu escolheria a La Creme.
8: Brenda Creme. Boa, eu escolhi Eu escolhi a Dora, mas gente, eu sou um apaixonado, eu não percebo. Bella?
5: É difícil, eu fico entre a Kátia e a Jinx Monsoon, que são as minhas favoritas de todas. Luísa?
3: Nossa, acho que eu não
5: tenho ah. um
3: repertório.
8: Não sou capaz de ficar. Sabe que eu tava revendo as antigas e eu lembrei que eu tenho um, um crush assim na de Mutas. Eu ah, é. um um corrente, eu ah, e o BF. E o eu tô super pensando aqui, eu não sei.
1: <risos> eu já sei mas a minha. É cara, eu, já
8: sei a minha cara.
1: eu já sei a minha, mas vou, o, te, o Telo já escolheu?
2: O mais incrível que pareça aí não foi combinado, mas a Benda também. Ah, Olha. isso aí, mo. Hum,
1: trizal, eu, eu já tô chipando já. <risos> a minha é a Jinx Monsoon. Com
4: certeza.
8: Oh. Oh, ah, é muito fofa, eu acho que eu vou de Milk. Não, Milk não, tô louco. De Max.
1: Não sei, oh, é de Mag.
8: Oh. Um, é um, eu relacionamento, um
1: relacionamento sério gótico.
8: <risos> Total. <risos>
1: Bom, antes da gente se despedir da galera do Os Cubos Galera do Os Cubos, se apresentem Porque vocês não se apresentaram, né?
8: Ah, é mesmo, né? É, toda essa confusão do ao vivo, né? É assim mesmo ah, Quem é? sabe faz ao vivo é, Eu sou o Vitor Albuquerque. Albuquerque O meu também é, Bete Eu <risos> sou Luiz o Luiz, semana aqui, das dos e faz uma Hoje que o episódio. <risos> Hoje é <eu> <risos> hoje com o episódio de Coral vai ter uma hora de Viola Caipira
3: isso
0: <risos> gente, então brigadíssimo por vocês entrarem ao vivo aqui com a gente boa sorte aí na gravação de vocês a gente
8: que agradece o convite Muito, muita sorte aí no resto do programa depois a gente vai ouvir com atenção, tá bom? tá certo e, né? e o
1: podcast e... Aos Cubos vai ao ar na terça-feira às 3h33 da tarde em aoscubos.com podcast beijo amores
0: beijos, meninos. Obrigado.
8: Good luck and don't fuck
3: it
0: up. Bye. <risos> Ai, adoro. Gente, é, continuando então, temos aqui uma tecnicidade, mais uma, né? Porque a gente tem vários, várias questões técnicas aqui, é, sobre a duração do programa. Estamos batendo aí 55 minutos. Cairo Braga, já e deixa não. as pessoas sobre o que vai acontecer daqui a 5 minutos.
1: Pois é, gente. Uh... O Mixler tem um, 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 uma limitação que a gente só pode transmitir uma hora por vez. Mas é muito simples, a gente vai interromper a transmissão muito rapidamente e voltar em seguida. Caso não comece automaticamente o áudio para vocês de novo, na nossa segunda hora, vocês podem recarregar a página e ou, para quem está ouvindo pelo celular, usando o aplicativo do Mixler, você pode entrar e sair do aplicativo que a gente vai estar aqui para a nossa segunda hora de programa.
3: Sim,
0: muito, deixar muito claro que não vai acabar agora. A gente tem mais uma horinha aí, só tem essa coisa aí da, da transmissão. E eu queria terminar essa primeira hora fazendo aí um momento de ena, enaltecimento, é assim que fala, né? Isso. enaltecimento da Queen mais maravilhosa de todos os tempos, que não é a Alaska, que não é a Kátia, é a Lisa Edwards. Exatamente.
2: Yes então assim, a gente,
0: a gente tem até um pedido de desculpas, porque no nosso episódio em que a, Alaska, a, a Lisa foi eliminada pela segunda vez, a gente perdeu tanto tempo falando sobre o... o o xilique da Alaska, que a gente não falou sobre como a Alissa é maravilhosa e como ela conquistou corações nesse All Stars, né? Sim.
2: Ela é uma pessoa muito foda. E, e o que eu acho mais impressionante é que a Kátia falou uma coisa no momento em que a Alissa foi eliminada pela segunda vez que eu acho que é muito válido pra gente descrever a Alissa, que é nunca houve alguém tão memorável que entrou naquele room de RuPaul. É mais do que uma pessoa simpática uma pessoa engraçada, uma pessoa que sei lá, sabe uma pessoa que anima o ambiente, ela não é uma pessoa negativa ela é uma pessoa super legal ela tá ali trazendo felicidade, sei lá, sabe mas ela é uma pessoa única tipo, a gente não pode esquecer que dentre os programas que a WOLF faz de spin-off com as Queens o da Alyssa foi o primeiro a estourar e basicamente ele foi o responsável por transformar o canal da, 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 da UOL no Facebook no que ele é hoje, né, que tem um monte de programas e tal, e assim, tudo veio do carisma dela, tudo veio pelo fato de que ela é esse ser magnético que consegue chamar atenção pra ela, sabe, então uma pessoa muito especial, muito maravilhosa e eu amo a Alissa.
1: Pois é, e eu vou só ecoar um comentário que o Guilherme Jaime fez agora no chat, ele diz o seguinte, que a Alissa transcende todas as bullshits de drag race, haterismo e redes sociais, ela é um ser humano evoluído. Eu concordo. E eu acho que nessa temporada ela demonstrou isso muito bem, que ela tá com uma clareza de vida e dela mesma muito grande, e que ela levou isso pra competição e que, no final das contas, isso serve pra deixar o drag dela ainda mais maravilhoso, né?
0: Exato. Sim. Sim. E a postura dela durante todo o Reunited, e também durante toda a temporada, né? Ela não causou nenhum bafom, ela não comprou nenhum bafom, tipo, ela não comprou a, a briga com a Fifi pra ela, sabe? E no Reunited também ela teve uma postura de realmente se colocar, né? Que não tem essa coisa de de ela ter um passe livre porque ela é engraçada, ela é o que ela é, e ela é muito boa no que ela faz, né? E que ela realmente não tem nenhuma raiva de, de ninguém que tá ali, né? Nem das pessoas que eliminaram ela. Então, assim, eu acho que é de fato, um sei lá, uma mosca branca no meio de todos os, os participantes da, de Drag Race, né? Porque ela realmente soube jogar o jogo ser ela mesma e ainda assim manter uma postura invejável, né? Uhum.
1: É sim. E chegou a hora, meus amores, a hora que a gente vai fazer o efeito Chaves, que a gente vai desaparecer e reaparecer. A gente vai fazer a nossa transição para a segunda hora. Vocês fiquem aí que a gente já volta. Qualquer coisa é só atualizar a página. Ok? Não se deixam. Não saiam Não daí, ver. a gente volta em seguida.
0: E é sério, tem muitas surpresas até o final, fiquem aí. Uhul. Estamos de volta. Foi rápido, gente. Foi bem rápido. É só é, terminando esse negócio da Alissa. O Alê Sobreiro falou que todas essas características definem uma Miss geniality E, de fato, se tivesse esse título no All Stars, com certeza ela seria a nossa Miss Congeniality, né?
2: Com certeza, sem dúvida nenhuma. Tipo, eu acho que... E teve uma coisa interessante que aconteceu também no, no All Stars, que eu achei legal, né? Nesse reunion... Que foi na hora que a RuPaul, tipo, jogou aquele ossinho pra ela. Tipo assim, ah, e aí? Tá com raiva da detox? Ela para por um segundo e com aquela serenidade no olhar, ela responde. Não, não, não tô puta. Tô calma, tô tranquila, tô de boa. Eu achei, tipo, sensacional. Não só a calma dela, não só... Como é que eu falo? Não só a tranquilidade que ela encarou aquilo. Mas só, tipo a paz de espírito que ela parece estar enquanto ser humano, que é a mesma paz de espírito que eu vejo, por exemplo, na Kátia a Kátia, ela não ganhou e etc, mas ela parece tão tranquila com ela mesma, sabe tão de boa eu acho Sim. isso bem legal
0: Sim. e só para matar esse negócio da Alice, eu acho importante a gente lembrar que ela e Tatiana foram responsáveis por um dos melhores momentos se não o melhor dessa temporada, que foi aquele lip sync maravilhoso entrou entrou pra história, né, gente? Se tiver um top 10 lip syncs de drag race, eu acho que aquele tá pelo menos ali na entre as cinco melhores.
2: Eu concordo. Sim. Foi aquela coisa do... A luz contra as trevas. Um... Elas estavam com roupas bem parecidas, né, que a gente comentou. E foi, tipo, muito foda. E a gente até falou durante a temporada Que uma das coisas legais desse lip-sync que ele foi o primeiro lip-sync foi o life Da temporada, primeiro e único, né, na verdade É, realmente Então elas estavam com muito mais gana Pra poder conseguir fazer aquilo E entregar um trabalho legal, então foi muito foda
0: é, Falando agora então Sobre o, aquele momento né, O Face Crack of the Millennium E foi o lance do espelho Né e, na verdade, o que eu queria destacar nessa hora é alguns pequenos detalhes de bastidores que são jogados pra gente nesses momentos, né? A Ginger já tinha falado lá atrás, um pouco fora dessa questão do espelho, mas a Ginger falou lá atrás, e a Kátia reiterou mais lá na frente, que elas saíram da Season 7 e logo em seguida já estavam gravando All Stars, né? Que foi uma coisa super colada uma na outra. E outra coisa de bastidores que eu achei interessante foi quando elas comentaram que elas ficaram uma hora atrás do espelho ouvindo tudo o que estava acontecendo na workroom. Sim. Que foi uma tática pra deixá-las mais sangue nos olhos, né? Principalmente a Alissa, porque ela tinha acabado de ser eliminada, né? Isso, eu fiquei pensando na Alissa, porque, assim,
2: ela acabou de sair do palco quando ela foi eliminada, a produção já agarrou ela ali no braço e já falou, olha... Vai arrumar o seu cabelo, vai arrumar a maquiagem, que você já vai voltar. Aí ela, como assim, já vou voltar? Espera aqui atrás do espelho. Aí ela encontrou as outras quatro. Tipo, o que, que a gente faz agora? Não, é pra vocês quatro ficarem aqui. Tipo, vocês vão voltar pro programa, sabe? Eu fico imaginando isso na cabeça da Alissa, como é que foi.
0: E esse foi o momento em que elas se tocaram o que, no fim das contas, ia acontecer, né? Depois delas de terem recebido aquelas mensagens. Na, na eliminação original delas, finalmente elas entenderam o que, qual seria, de fato, o, o papel delas aí voltando pro programa, né?
3: Uhum.
2: Total. Uma é. coisa que... Ótimo. Uh. Não, uma coisa só que eu queria uh, comentar sobre, sobre isso, né? Que antes da gente, só voltando o momento Fifi, porque apesar da gente já ter falado sobre ela, eu queria falar sobre a questão do abraço, porque envolve também a Alissa
0: aquele ah, né? abraço, a louca <risos> exato
2: <risos> e, e eu achei bem legal que assim, a Tatiana meio que de novo jogou a Fifi debaixo do bendito ônibus, né, que virou e falou assim ah, então, ela falou que era por, porque ela não queria chorar, queria evitar as lágrimas mas assim, né? Por nada não, mas ela abraçou todo mundo e ela não estava
0: chorando. Exato. <risos> e, nessa hora... e nessa hora, RuPaul dá uma risada tipo Clodovil, né?
3: <risos> é,
2: exato. Então, assim, até a Tati, que a gente sabe que é amiga da FIFA, inclusive lá nos momentos do top boot e top tut da, né, da temporada, falou que ela adorou o look da FIFA, que realmente era muito legal mesmo. E ficou nessa, né? Tipo, olha, a Fifi realmente é meio filha da putinha. A própria amiga dela tá falando.
0: Sim. Bom, é, o Telo puxou aí um assunto que eu ia puxar agora. Olha só como a gente é conectado. Ai, Chegou não. a hora do nosso The Library's Open Fashion Review. Os toots e os boots dessa temporada. E, obviamente, a gente vai chamar um de vocês aqui para falar com a gente sobre aí os melhores e piores looks de All Stars 2. Telo, Caetano, é hora daquela charadinha maravilhosa. Isso.
2: E agora eu já vou começar como é difícil. Não é difícil, vai. Mas também exige escrita correta, hein? Prestem atenção. De quem é a célebre frase? This is not RuPaul's best friend race. Patch.
0: <risos> é, realmente a escrita aí é um pouquinho complicada
2: Exato, quero a escrita correta Quem responder Quem primeiro que... ganha
0: Ih, todo mundo errado
3: <risos> <risos>
0: Cairo, barulho de erro, por favor,
2: pro chat
1: Barulho de... Olha, chat, pra vocês, ó
0: nossa gente, ninguém sabe. Pô, gente, Google
5: sim.
0: pode usar o, o Google. Deixa aí, Guilherme Jaime, arrasou. arrasou.
5: Escreveu
0: certo. Olha só. O, o, é.
1: o André Fatincone disse que não sei nem o que eu comi hoje cedo. <risos>
0: É, Gui, manda o seu e-mail do Hangouts pelo, pelo inbox do The Libraries Open no Facebook, please. Sim. É, comecem vocês então, meninas. Quais os, os looks preferidos e odiados de vocês? Da temporada, né? Da temporada. Sim. A okay. gente tá falando só de outras dois, hein?
2: Ó, okay. oh, eu ia me ateir a falar de vários looks, mas eu vou, eu vou falar de um só, um, um touch e um boot, pra poder a gente não transformar isso em uma coisa gigante mas o meu tute é o vestido de, da Detox de latex que eu achei simplesmente maravilhoso eu achei que ela tava tipo, não parecia Drag Race e não falando uh, né, de uma forma pejorativa assim. Drag Race é, é sempre muito impressionante, mas realmente não parecia que aquilo tinha sido montado por ela a maquiagem, tudo, em duas horas. Que é o tempo que elas ficam prontas. Parecia que foi uma coisa que demorou bem mais tempo. E o meu top boot é a primeira parte do vestido de duas partes da Alaska. Que, desculpa, não era um vestido. Era um saco de lixo jogado em cima dela. Beijos.
1: Que foi o que a Alaska, o que a Kátia jogou na cara dela, né?
2: Primeira... Exatamente. Kátia é meu espírito, animal
1: A primeira parte foi... Uma bosta e a segunda parte foi brilhante. <risos> e, Exatamente. A, e eu faço meia culpa que eu defendi a Alaska nessa ocasião. Não defendo mais, tá, gente? Grata. Ok. Bom, o meu top tut da temporada é o look futurista da Fifi O'Hara. Desculpa, mas é conquistou meu coração de maneiras muito absurdas, aquele look e o meu top boot da temporada ai meu Deus desculpa, viu, mas eu juro que não é birra mas o meu top boot da temporada é o look do makeover challenge da Alaska e da mãe dela, sinceramente
2: É. Foi bem qualquer coisinha mesmo. Foi. Ó, aqui no chat, o pessoal tá falando os seus. Pro Lucas Fabiano, o look da Coco no primeiro episódio foi o top boot dele. Tipo, ele achou que foi péssimo. Mas qual o look realmente, da assim, Coco? Do primeiro episódio. Não, mas qual o look do
1: primeiro episódio? O que ela entrou ou o da performance?
2: Eu imagino que da performance, que era aquela camisola, né? Ah, é verdade. Porque o look de entrada tava até ok. Não tava tão, tão horrível. O, o André Fatinconi lembrou a gente de um look horrível, mas que não é dessa temporada, mas que é um look horrível, que é o vestido de Apocalipse da Digli Caliente. Inclusive, saudades de Digli Caliente.
1: Nossa, muitas saudades de Digli Caliente. <risos> é, o, Andr o André Fatinconi disse que o boot dele vai para FIFA no desafio que ela foi eliminada... Que era o, o stand-up, né? A grávida Isso. de Taubaté.
2: <risos> a grávida tchola de, de Taubaté.
1: <risos> e o Tuti do Fatincone é a Detox no episódio final. O look com, as com as os rabos de cabalo duplos. Realmente é um bom look.
2: Também conhecida como Maria Chiquinha.
1: É, exatamente.
2: A, a
0: bala, né? Inclusive... <risos> Bom, eu vou falar os meus enquanto o, o Guilherme entra na, na, na conversa aqui. É, o meu put é o da, da Detox, o, o de látex, mas eu confesso que em, empata bastante com o futurista da, da Fifi. Hum. E o meu put, eu acho que vai pro da Ador, sim, viu? do único episódio que ela participou, obviamente, né? Sim. Mas é. eu acho que é uma. Eu acho que até pelo fato de ser uma, uma temporada de tanto, tantos looks bons, quando aparecia look ruim era ruim mesmo, né?
2: <risos> é. Quando é. era ruim, era de bom ver.
0: Era tipo sofrível. E, e o da Alissa, da eu acho que realmente o grande problema era mais execução, porque conceitualmente a ideia era muito boa
2: sim, mas assim é como a Alaska a falou, e nisso eu concordo com ela era um vestido que ela entrou segurando as câmeras de repente ela soltou as câmeras não eram dois vestidos o da Alaska também não era, não era mas, né estava bem ruim <risos> bem <risos> ruim mesmo Ó, oh, o Fúvio aqui deu tute pro da Tatiana, né? Quando ela foi no look de calças, que ela foi da, do TLC, da T-Bots. O Marco Aurélio Magoga deu o boot pra Roxy na apresentação de rap, que ela tava de pelada, né? Tava de Britney em Toxic Magoga. Deu Mas... o boot pra Roxy.
0: E... Continua, amor. e
2: Não, continua. O... E o Lucas Fabiano deu o top tut dele pro latex da Katia, que também foi muito legal, e até hoje eu fico muito impressionante como conseguiu andar naquele vestido.
0: Adoro. Então, Oi. Jaime, você está no ar, nas ondas do rádio. Vocês
6: estão ouvindo? Sim. Agora sim. Tudo ah, bem? Tudo, e vocês?
0: Tudo jóia. Manda você aí, tô aí. Então. ansioso para saber seu tut e seu boot.
6: Olha, o meu TUT vai ser... Eu acho que é a de toques de látex também. Eu acho que foi a melhor... Foi a que me deu um choque, assim, quando ela entrou, sabe? E eu gosto quando isso acontece. Quando não é nada esperado. Quando eu vi ela se eu já sabia que ia ser muito bom. E o meu boot... Eu fico em dúvida entre a... A Ginger, no futuro do drag, e a Alaska também. Porque eu não entendi, eu não reconheci a Alaska no, com a mãe dela. Eu achei a peruca de 1,99, tipo, de péssima qualidade, sendo que a Alaska tem laces maravilhosas Eu achei muito preguiçoso. Tipo, eu senti que ela não tava querendo se esforçar, porque ela já tinha ganhado demais. Então eu achei muito preguiçoso, eu fico em dúvida. Mas eu acho que o da Alaska por ser a Alaska e não a Ginger, por, por eu esperar muito da Alaska, eu fiquei mais chocado tipo, nossa, é sério isso? É sério que você tá... que ela tá de chinelo na runway?
0: Nossa, eu tive essa mesma impressão, porque assim, a gente sabe que a Alaska cresceu muito da quinta temporada pra cá, né? Então, você espera realmente... e tudo que ela mostrou no All Stars, realmente, aquilo ficou muito abaixo de... Sim. da geral dela, né?
6: É, eu não, não entendi, a peruca eu não entendi, o, look, o vestido eu achei muito simples. É, apesar de ser uma estética que a gente conhece da, da Alaska, eu achei muito fraco o look do que ela estava apresentando. Então, um, eu acho que é esse, mais do que o da Ginger.
0: Arrasou. E Gui, a gente sabe que a sua especialidade de fato é RuPaul, a ah, RuPaul em pessoa, né não o programa. E... Então fala pra gente seu touch e o seu boot dos looks da RuPaul nessa temporada.
6: Sem dúvida, o melhor look da RuPaul foi no... de paródias no Movisticles, que ela tava com o um vestido de leopardo e escamas ao mesmo tempo.
0: Nossa,
3: e sim.
6: Com aquele fascinator, nossa, maravilhoso. A peruca, tudo, tava maravilhoso. O Zaldi arrasou naquele vestido. O Matthew também, a maquiagem tava muito linda. Eu, eu fiquei chocado assim, quando, quando eu vi. Eu já tinha visto o, vi, o vestido na vitrine, porque tem uma loja que tem todos os, os vestidos que a RuPaul usou é, em exposição, do estilista da, da RuPaul. E eu já sabia que ela ia usar o vestido, eu tava só esperando. Aí quando ela entrou na, na Runway, sério, eu me apaixonei. E o mais fraquinho que eu achei dessa temporada foi o, o roupão eu gostei muito, eu achei muito chique bem glam. eu achei até que a maquiagem o cabelo me lembrou muito da Beyoncé mas eu achei que foi o mais assim mais tímido, não sei, o que eu não vibrei tanto
0: entendi, entendi
3: Arrasou. mas
6: todos, sério, todos todos, maravilhosos, cada, cada temporada ela tá mais maravilhosa, é, é contra o tempo a RuPaul, não consigo entender
0: e ainda ah. tem gente que reclama que fala que ela só usa peruca loiras. É. enfim coisas que a gente ouve por aí, mas obrigado Gui, por ter vindo aqui conversar com a gente imagina, sempre tava...
6: é é um prazer, você sabe que eu adoro vocês
0: Não, tava faltando uma participação sua essa temporada então, arrasou Sim, pronto,
6: a beijo, conta Gui. agora está bem enchida. beijo
0: a tá aí. beijo Gui beijo, tchau <risos> ai gente que delícia a internet, né eu falo isso pra ganhar tempo, porque eu tenho que tirar a pessoa aqui da chamada pronto,
2: ó <risos> oh. E outros tuts é. e boots aqui do chat. O Alexandre Sobreiro deu o tute pro surfista prateado da Detox. E o boot pra coco também, no primeiro episódio.
0: Olha, arrasou. Ai, gente, tô adorando. Agora que eu parei de tremer, tá ótimo. Vocês estão gostando? <risos>
3: É Bom, muito eu, difícil. Sou,
1: eu sou a experiente, né, nesse caso. Eu tô. Eu tô conseguindo. <risos> eu tô conseguindo me. Eu me dei umas perdidas por aqui, é óbvio, né? Um, um, umas sambadas. Uns momentos de de Silva. Mas. Bora
0: fazendo. Acontece. Vamos lá, que ainda tem muita coisa pra falar até o, o fim do programa. Eu queria puxar um assunto polêmico agora. É... O... A RuPaul proibiu as Queens de falarem sobre edição, logo quando ela deu a primeira pernada na Fifi, né? Uhum. Mas, quando tava rolando a conversa sobre o abraço, que o Telo falou agora há pouquinho, é, teve, rolaram os comentários delas, né? A Roxy falou que, ai, ah, a hora que ela fez aquilo, eu queria virar pra ela falar, não faz isso, você vai se arrepender disso, vai lá e abraçar ela. E aí a Kátia meio que defendeu a Fifi falando que ah, mas no calor, era o calor do momento, né era o que ela tava sentindo ali na hora, se ela não, não queria abraçar, era melhor não abraçar mesmo. É, não fingir alguma coisa, né? E aí a Coco fala que ela já tinha fingido quando elas tiveram aquela conversa na workroom. Né? quando ela abraçou, quando a Fifi abraçou a Alissa na workroom, e aí a Kátia vira e fala mas nem tudo que você vê é sempre verdade <risos> sério alguma merda muito grande aconteceu nessa temporada que eu acho que a gente nunca vai saber mas que deixou a Kátia muito puta, a gente já cantou a bola aí, nos dois últimos episódios, pelas, pelos tweets que ela fez enfim, alguma merda aconteceu. O que, que vocês acham?
2: Então, eu acho que, na verdade, a Kátia, assim como a Fifi, está puta. Eu acho que a única, a única coisa que separa a Fifi e a Kátia no momento é que a Kátia tem cérebro e a Fifi parece que deixou dela na feira. Hum. E a Kátia é esperta. Ela sabe que, dependendo do que ela fizer, dependendo de com quem ela mexer... Ela vai ter muito mais... assim Ela vai tornar público um problema? Vai. Mas em troca disso, ela vai sofrer muito mais sanções e vai ter muito mais dor de cabeça do que só se ela deixar quieto. E é basicamente o que ela tá fazendo. Ela tá deixando quieto. Ela já mostrou várias vezes que ela está incomodada, que ela esteve incomodada, que as coisas não foram tão legais quanto parecem, coisas foram ditas e não foram mostradas, mas ela tirou dela da reta. tipo Ela não vai queimar ela por conta do programa, porque se o programa quiser queimar, ele queima, como ele fez com a Fifa. E,
1: Sim, digo sabe? mais, digo mais, eu me perdi aqui, só um momento. Vamos tentar.
0: Ai, não, gente, não dá.
2: Não, gente, não dá. A polícia...
0: Ah, tudo bem, Cairo? Você tá precisando de alguma ajuda?
1: Não, eu só queria fazer essa piada mesmo, porque no chat me estimularam <risos> a fazer. Entendi. É culpa da edição, que fui eu mesma que fiz, a louca.
2: Exatamente. Não
0: pode nem falar isso, porque é ao vivo, né?
2: <risos> Mas uma coisa que eu queria... Ah, continua. Não, uma coisa que eu queria puxar. Né, continuando desse assunto de que algo aconteceu e que nunca saberemos direito né, do, do que, que era exatamente eu acho que esse alguma coisa que aconteceu tem muito a ver com a Roxy no sentido de a Roxy teve um momento ali né, na, no, né, no reunion que eles meio que lamberam as feridas dela né, porque com certeza ela tava abalada, a confiança tava abalada, porque ela estava na final do programa, única e exclusivamente que ela foi carregada até lá e aí rolou aquele momento do tipo, ah não, tudo que a Rox faz é incrível, nossa a Rox né a Rox é foda a Rox ensinou o mundo a bater cabelo nossa, o cabelo da Rox né, é tão impressionante e eu sinto que dentro dessas confusões que aconteceram de bastidores, eu imagino que deva ter rolado uma certa pressão pra cima delas pra tirar a Roxy ou do tipo assim, porque eu, 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 eu acho difícil acreditar que a produção tenha deixado a coisa rolar solta, assim, tudo bem, igual a gente falou a RuPaul escolher quem ia pro bórum e a RuPaul escolher quem ganhava o Lipsin então, de certa forma, sim, a RuPaul estava escolhendo quem sair ou quem, ou quem não saía mas eu não consigo sei lá, eu acho que a atitude da Roxy e a atitude das outras com a Roxy tá me passando uma coisa muito esquisita, de como se tivesse rolado uma treta com ela como se tipo, tivessem brigado com o fato de estarem defendendo a Roxy mas tivessem tirado isso da edição e focaram na edição pra mostrar o um negócio da Fifi sabe, como se a gente tivesse eu, eu, acho, eu, acho, que
0: eu acho que não Betis. eu acho que é muito difícil fazer isso Será?
1: Olha, isso, eu que, acho... isso que o Telo tá falando Parando pra, pra pensar Por exemplo Em Total Recall E em outras entrevistas que a Kátia deu Sobre o All Stars 2 Ela sempre elogiou muito a Detox A Alaska, a Lisa Mas a Roxy não
2: O que eu fico pensando naquilo que o Marco Falou com a gente De que ele teve a sensação Que a gente até concordou com ele de que alguns episódios parecem ter sido reeditados de última hora. Então, não sei, ficou muito estranho pra mim colocarem aquilo ali, porque não fazia muito sentido, porque eles não lamberam as feridas da Coco, eles não lamberam as feridas de ninguém, eles só lamberam as feridas da Roxy, nem da Katia, assim, eles só falaram, ah, ela foi bem, né, ela foi bem, ficou em segundo, foda-se. E ficaram lambendo as feridas dela, então eu fiquei com uma impressão como se essa reedição tivesse tirado uma narrativa que nunca foi pra gente. Nunca foi ao ar, sabe?
0: Ai, não sei.
1: Olha, isso que o Telo falou é super plausível. Sério. Super. Super plausível. É, é, mas eu, eu vou ecoar um comentário aqui. O Fúvio falou no chat que acha mais fácil a gente descobrir o que... O que fez a Willan ser eliminada da, da Season 4 do que descobrir o verdadeiro bafo por trás do All-Stars 2? É,
0: é, fato. Bom, vamos, vamos seguindo então. É, tem um, um tópico né, que a gente já discutiu exaustivamente, que foi o Chile que da Alaska, né? Que acho que foi um dos grandes debates aí da, da temporada. E mais uma vez a Detox manteve aí a posição dela de que ela achou que tinha sido ridículo, que ela não precisava daquilo. E a Kátia fala que acha que foi estratégico, sim, mas que foi divertido. Ela veio ficar toda cagada daquele jeito. E até a Alissa comenta, né, que, que ela entende porque era algo que ela realmente, que a Alaska realmente queria muito. E a Alaska. É, comenta que não queria fazer nada que fosse visto como fraqueza, porque ela já era extremamente insegura na quinta temporada e ela não queria repetir isso, né? Ela não queria fazer nada que gerasse um... uma musiquinha de comédia ou um Shade Button em cima dela. fala nisso, não teve Shade Button hoje? Teve? Eu não sei. Não tô ouvindo. Mas enfim. E... E aí foi isso, né? Então... Eu não sei se tem muito o que acrescentar a falar sobre isso. O que eu acho é que, apesar da Alaska não querer transparecer nenhuma, nenhum tipo de fraqueza, no fim das contas, isso ajudou a gerar toda uma discussão sobre ela, né? Tirar aquela coisa de eu ganhei todos os desafios e talvez até tenha contribuído para que ela ganhasse a temporada, Não. Sim,
2: mas aí entra um negócio que eu já falei uma vez nesse programa... E falo de novo... A Katia era o meu spirit animal nesse reunion... Porque o, o que ela falou pra mim faz super sentido... Foi extremamente estratégico o Meltdown da, da Alaska... Não foi... Tipo... Ela não simplesmente ficou nervosa... Ela não simplesmente... Porque assim, gente... Vamos pensar... Ela lançou o clipe... Ela lançou o, o disco na mesma semana... Foi uma sucessão de coisas que foram acontecendo. Ela fez o vídeo é, dela ligando para detox, dando dinheiro para detox. Ela fez o vídeo do negócio da cobra, né? Falando que ela era Taylor Swift, que ela era lasca, etc. Então, assim, me desculpa, mas eu acho que se ela não fez a estratégia lá na hora, se na hora ela não pensou isso. Ela saiu daquela gravação já com aquilo na cabeça, do tipo, olha, eu tenho um tempo, que deve ser, sei lá, um ano, um ano e pouco, para reverter isso para mim. Isso tem que virar completamente para mim. E ela soube usar perfeitamente bem. Então eu acho que, assim, o uso dela foi extremamente estratégico e não teve nada de fraqueza,
3: não. É,
0: até a, a RuPaul comenta que que uma das qualidades que a Alaska tem de vencedora é porque ela também é uma gênia do marketing, né? Exato. E é um gancho que a RuPaul já tinha usado no meio da temporada. Sim.
2: E o negócio da Alasca, o caminho da Alasca. Nossa, Alasca, 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 Alaska, Alasca,
1: Alasca. É, é porque, como a Michelle bem lembrou no último episódio, o arco da Alasca começa desde a primeira inscrição dela pra primeira temporada de Drag Race.
2: Pois é. é. E ela fala isso até no programa. Tem um momento em que ela, a, a Kátia fala o negócio do vestido, né? Ela fala, ah, não sei que lá… Bullshit. Aí ela, tipo, ah, vai tomar no cu. que ela, a Katia, ah, vai você. ai, ela, ah, eu te odeio. Aí ela virou pra câmera. Aí ah, vocês vão editar isso no comercial como se a gente estivesse brigando de verdade, né? E realmente Bullshit. foi o que eles fizeram.
1: E eu gostei é. de eles terem mantido isso. Da Alaska falar isso.
0: Inclusive, é, tá, comentei isso com o Telo, acho que eu não comentei isso com o Cairo, mas eu revia a sexta temporada há pouco tempo. E acontece algo narrativamente parecido com a Bianca The Rio. Tipo, ela não chega a dar nenhum tipo de xilique, meltdown, nada do tipo. Mas ela tava indo super bem, né? Nunca dublou, ganhou vários desafios e aí todas as outras do, do top 4 começam a questionar a Bianca, né? É, principalmente a Courtney e a, a Darian. Passam o tempo inteiro questionando, ah, mas será que ela é tão boa assim? Porque os vestidos são todos iguais e não sei o que, e bababá e meio que começa a acontecer isso com a Alaska também, né, todas elas passam a questioná-la no, no finalzinho da temporada se realmente ela tá indo tão bem assim
2: Sim. eu achei,
0: achei engraçado essa essa semelhança ainda que pequena,
2: né o Gui fez até um comentário interessante aqui no chat, que isso é importante até pra dar uma esperança pras pessoas que estão torcendo pras outras, né porque assim como na sexta o, a, a trilha da vitória da Bianca e da, da Alaska tava bem delineada desde o começo da temporada e foi seguindo bem certinho então tipo, esse último edi essa edição nesse último episódio é mais para tipo olha, às vezes pode ser que ela perca e continua torcendo a sua, que você gosta
0: sim e falando aí um, bem rapidinho das outras do, do Top 4 a Roxy a gente já falou essa, toda essa questão aí dela e que ela mesma admitiu que ela não deveria estar tá lá, né? E aí a Alissa até brinca que ela, na verdade, é que devia ter ganhado, porque ela ficou no, no bottom de seis de sete episódios e ainda por cima conseguiu no top, chegar no top four. Ela que devia ter ganhado essa porra. <risos> Mas eu acho legal ela ter meio que reconhecido que, que não foi assim muito justo ela estar lá, né? Uhum que ela mesma não reconhece isso e aí a Detox até fala que quando ela eliminou a Lisa, ela era uma decisão que ela sabia que era errada, mas que ainda assim ela tinha que tomar, oi?
2: pois
1: é, né Detox
2: é, pois tipo é. assim, ela falou eu assumo, eu assumo que eu fiz a escolha errada e eu vou lidar com as consequências de fazer a escolha
0: errada, mas vou fazê-lo mesmo assim. sim sim foi bem bizarro isso, não foi? Foi muito bizarro.
2: Eu não achei bizarro, eu achei adulto. Porque uma coisa seria... O que me irritaria seria se a Detox, que durante muito, uma grande parte da temporada foi minha torcida, virar e falar assim... Ai, ah, não, eu realmente estava protegendo a Rox porque eu acho que ela foi melhor e tal, não, 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 Isso eu acharia ridículo. Mas ela foi sincera, tipo assim... A questão toda é, ela assumiu o ato que ela fez. Olha, eu realmente estava protegendo a minha amiga... Eu, eu sei que não era por esse critério que teoricamente eu deveria fazer mas foi o critério que eu escolhi então me julgue a partir do meu critério você pode falar que ela tá errada beleza, mas ela está te explicando o critério que ela usou eu acho mais válido do que a Alaska continua falando que manteve a Roxy porque o vestido da Alice era realmente horrível era horrível? era, mas tinha coisa bem pior
0: é né? yeah. Mas aí foi legal também a Detox falando que, que no All Stars ela tava mais centrada, né? Porque na quinta temporada ela, ela tinha acabado de descobrir que o pai tava doente, etc. Então assim, eu acho que as quatro... É, quando eu falo quatro, na verdade eu tô falando da, da Alissa também, né? Elas tiveram momentos melhores no All Stars do que na quinta temporada, porque estavam todas cagadas naquela época, né? Apesar da uhum. maioria delas ter ido bem longe. E a Kátia volta aí à tona aquela história de que ela realmente conseguiu vencer todo o medo que ela tinha na, na sétima temporada, né? E sabendo que ela basicamente entrou direto no All Star saindo da gravação da sétima, é, é até surpreendente, né? Ver como ela superou isso em tão pouco tempo, né? Então acho que realmente é um, um crédito a mais Ainda pra gente dar pra Kátia Porque ela não teve tempo de se De se reconstruir como drag De falar, bom, nas, na season 7 Eu fiz isso, isso e isso de errado Então agora eu tenho que fazer isso, isso e isso Ela não teve tanto tempo pra pensar uhum. Como todas as outras, né Sim,
2: acabou de passar A season 7, ela já tava no estúdio gravando
0: Sim, exato
2: oh. é,
0: bom. Oi, desculpa, Caio
1: é, o, a, na verdade a Pamela ela fez uma pergunta que eu acho que é interessante a gente responder, ela disse que a Detox fez isso pra proteger
2: a Roxy ou pra proteger a si mesma? Olha Olha, faz bastante sentido né, porque deixar uma pessoa fraca pra final é mais chance de você ganhar.
1: É que é basicamente o que a Alaska fez quando eliminou a Tatiana duas vezes
0: Uhum Choices Choices. Hashtag Choices <risos> que, que também é. tava pagadinha, Tati, né? Coitada Tava, ela falou tão pouquinho, né? Uhum. É culpa da edição ou, ou cortaram O que ela falou, pode ser também eu,
1: eu, eu, <risos> eu acho
0: Bom, tá na hora então Da última participação Ao vivo aqui no a, Por áudio Então, Telo, qual que vai ser a última trivia aí da noite?
2: Olha, agora eu vou para uma trivia que vai ser efetivamente difícil, então vai até demorar um pouquinho. Mas é o seguinte: na sexta temporada de RuPaul's Drag Race, qual era o time de sete queens da segunda Big Open? Quero os sete nomes.
0: Tem que falar a sete, hein, gente? A sete. Vamos ver quem que vai acertar o tema da próxima participação pra gente já começar a encerrar aí é RuPaul's Drag Race All Stars 2 realmente foi a melhor temporada de RuPaul's Drag Race até agora? como a própria RuPaul fez questão de dizer?
2: não, spoiler não <risos> o
1: Lucas Valadares não entendeu a pergunta da trivia, Telo
0: sem entender é, a louca <risos>
2: então ó, lembram que na sexta temporada nós tivemos dois episódios de estreia duas Big Opens teve um time de sete Queens na primeira um time de sete Queens na segunda qual era o time de sete Queens da segunda?
0: será que a gente dá dica? não né gente, é só é. no Google
2: gente, tem no Google se você não sabe de cabeça o Google, ele é um site que tem todas as respostas
0: o endereço é www.google.com Exatamente
6: <risos>
0: Mas vamos começar a falar então o que a gente achou, né? Eu tô lixando minha unha enquanto as pessoas estão... Mas podem <risos> falar...
1: <risos> Olha... Vamos falar a real...
3: Que é. A
1: RuPaul fala isso de todas as temporadas No, no Reunited Já tem algumas temporadas pois. Que toda temporada Ela fala Essa foi a melhor temporada de Drag Race De todos os tempos <risos> Do mesmo jeito que to Todos os desafios E propostas É pela primeira vez Na Herster de Drag Race Ou seja Pra mim, All hum. Stars 2 é uma ótima temporada de Drag Race.
0: Realmente. <risos> Mas não é a melhor até agora.
3: <risos> pois gente, é. vou,
0: dar, vou dar uma dica. O, o Guilherme Jaime e o Fúvio colocaram aí no, no chat. Como eles já participaram, a gente vai deixar alguém dar copy-paste, tá?
3: Exatamente. Então,
2: Olha só, a gente tá facilitando tanto. Aê! André Parabéns, você acertou aqui.
1: Parabéns, você foi a nossa terceira ligação. Você vai participar ao vivo com a gente.
0: André, manda o, o e-mail que você usa no Hangouts no no chat do no inbox do The Libraries Open lá no Facebook.
2: Por inbox favor, da página. É isso aí. Ai, Fulvio, agora que a gente viu, desculpa. Mas é porque as pessoas têm que estar tá no chat. O Marquinho não está no chat. É, não
0: pode passar, não. O Marco deve estar tá lavando o cabelo novo maravilhoso dele.
2: Exatamente. Beijo. Mas, então, a minha opinião sobre esse negócio da temporada. Eu acho que foi uma temporada interessante. Ela tinha um, um, um roteirinho até ok. Mas eu acho que o grande... O grande mérito dessa temporada não ela ter sido necessariamente boa eu acho que o mérito dessa temporada é ela ter conseguido prender a atenção da gente e ter feito a gente torcer, mesmo a gente já sabendo basicamente 80% da temporada antes dela começar yes. e bem antes dela começar yes. então assim, eu acho que ela tem mais mérito por conseguir prender, a... é tipo o episódio de Chaves o mérito de Chaves é esse, Chaves não é necessariamente bom mas ele prende a sua atenção mesmo você já sabendo tudo que vai acontecer olha só essa analogia
0: olha, gostei Chaves tem tudo a ver com o RuPaul mesmo
2: tem tudo eu a ver concordo. com o All-Stars 2 eu concordo com a segunda temporada. mas pra mim assim eu acho que é o mesmo motivo pelo qual a gente gostou tanto da oitava temporada porque a sétima tinha sido tão pra baixo, tão sem graça do ritmo que tava vindo que eu acho que a oitava foi tipo assim, nossa, ainda bem. Que também eu acho que a sétima talvez não tenha sido tão ruim, talvez é porque a sexta foi muito legal. Que pra mim a sexta é a melhor temporada. Então a sétima pareceu muito pior e a oitava pareceu melhor, sabe?
0: Hum, sim. Tudo uma de comparação.
1: É, que é uma coisa que a gente chegou a comentar também na nossa cobertura da oitava, né?
2: Uhum. Exatamente.
1: Fica aí a reflexão.
0: <risos> Olha, eu acho que é, concordo muito com isso que o Telo falou, eu acho que toda aquela questão de spoilers antes da temporada é, atrapalhou um pouquinho o, o, o nosso entusiasmo, né? Mas eu acho que no fim das contas a, a temporada se desenvolveu muito bem. E só pelo fato de ter mudanças no critério de eliminação, por exemplo, etc... Eu acho que já é um, um grande mérito, assim... Mas eu também não diria... Primeiro porque, assim, eu não considero All-Stars é, uma temporada de Drag Race, na verdade... Porque a gente já conhece todo mundo que tá lá, né? A gente pode se surpreender com algumas coisas com algumas mudanças nas pessoas, positivamente, negativamente, mas a gente não tem aquela coisa legal de conhecer a pessoa e se apaixonar por uma Quinti, por exemplo, sabe? Eu acho que as temporadas, quando a gente não conhece elas, a gente acaba se envolvendo muito mais, porque a gente quer conhecê-las, né? Então eu acho que tem muito disso também. Vocês acham que faz sentido? Sim, faz bastante sentido eu acho que
2: o, o, o Bruno inclusive até falou uma coisa aqui agora no, no chat que se a gente for comparar até o Altas 2 com o primeiro All-Stars, ele já foi bem melhor então nesse isso critério de...
0: não tem nem como comparar né gente não,
2: claro, mas assim considerando isso que você falou que o All-Stars é um programa diferente, tem uma dinâmica diferente se você manter essa ideia da comparação, né? a gente for levar essa comparação, até nesse ponto da comparação ele vai acabar sendo melhor. Mas eu acho que essa temporada não foi a melhor, né? A gente, eu acho que nós três concordamos com isso. A gente vai ver a opinião do, do André, mas não três se concordamos com isso. E eu acho que foi uma das temporadas mais negativas com relação à internet em si, sabe? Quantidade de hate, quantidade de coisas chatas acontecendo, quantidade de spoiler vazando. A internet meio que atrapalhou uma atrapalhada nessa temporada, eu acho.
0: Olha, uhum. eu... Mas eu... A, gente, a gente tem que ficar esperto porque isso tende a acontecer nas próximas temporadas também.
1: Pois é. Então, eu não acho que a internet atrapalhou a temporada. Eu acho que talvez... A... Talvez o que prove que All Stars 2 foi uma boa temporada de Drag Race foi isso que você já tinha falado antes, Telo, de que a temporada sobreviveu a tudo que estava acontecendo na, no resto da experiência de Drag Race, que é a internet os spoilers, essas coisas todas então é, talvez porque a gente arranjou aqui no podcast um jeito de se divertir com os spoilers mas eu, eu pessoalmente é eu acho que a internet não necessariamente atrapalhou a temporada, eu acho que a internet modificou bastante a experiência da temporada
3: uhum. e
1: que realmente a gente tem que estar preparado pra isso se tornar meio que padrão vamos dizer, nas próximas
0: sim hum. também acho E é isso, eu tô tentando colocar o André na conversa aqui, é, é isso que tá acontecendo agora André,
2: cadê você, André?
0: Aí, chegou
4: Alô? Oi Alô, Cristina?
3: <risos>
4: Alô, Cristina? Ah, liguei
0: pro programa errado, é. desculpa <risos> Não, você ligou pro The Life Alô, Galisteu. E... É o The Library Open, é o melhor podcast da internet, dizem. Não sou eu que tô falando.
2: Foi a internet que disse. está na internet é verdade. <risos> e
4: aí,
0: galera? Tudo bem? Boa noite.
2: <risos> Boa noite, Faticone. Tudo bem, queridinho?
0: André, abaixa o Mixcloud e ouve a gente só pelo, pelo Hangout. Tô, tô pelo Hangout. Oxe,
4: oh,
2: abaixa o
0: nome
4: da
2: sua TV e escuta a gente só pelo telefone.
0: Isso, tá bom. Baixa a televisão. Como, tá bom. O que, que você achou da, da, da Ball Stars 2 como um todo e se realmente é a melhor temporada até agora?
4: Olha, eu acho que começou muito bacana. Começou assim, meu, explodindo, explodindo com aqueles eventos delas, penteando mostrando todo o que elas sabiam fazer de melhor. Só que do meio da temporada diante, depois que teve o Roleska Talks, aquilo foi cagando.
0: Puta que pariu. Foi difícil engolir elas de novo. Hein? Pois é. Isso porque a gente achou que não ia rolar, né? Que elas realmente iam ficar de boa, mas não teve jeito.
4: Olha, tava na cara, né? Cinco da, da mesma season, é complicado não rolar uma panelinha, né? E Mas, assim, no, no geral foi uma temporada muito bacana. Eu gostei bastante, mas eu ainda continuo gostando mais da sexta e da oitava.
0: Nossa, eu acho que a sexta é, é, como é que fala, é unânime, né? Todos os concursos, os concursos. É, Ela teve uma qualidade muito grande de desafio, das
4: próprias participantes também eram muito fortes. Todas tinham uma característica única, né? Você consegue lembrar de cada uma, né? É uhum. muito difícil isso numa, numa temporada, todas terem o seu destaque. Positivo ou negativo, né? Quem diga ah, Magnolia Crawford. Amo. Exato. Amo a
0: Magnolia gente. Eu é sempre gosto da Vavussa. Ela devia voltar a de fazer drag, mas a minha preferida da sexta temporada é a Free Mental. achei que, que era a Sasha Belle É da sétima, bicha. A tá tá em todas, ela tá no seu coração. Pra sempre. Por mim, ela estaria no All Stars 2 também. Meu Deus. Mas é isso. Podia ter um grupo um rendention, né? Ia ser muito legal. Com todas as falidas...
4: É, as cagadas Le é, é o, é o, é o, é o é. Drag
2: Race No Stars
4: Então, Redemption, a redenção Elas tentarem conseguir algo que não foi, sabe Sim. Panics Aquelas que a gente não lendo o nome
0: Imagina um lip-sync Kelly Mental e Sasha Bell Acho que eu tenho um ataque cardíaco aqui na sala Vendo É tão ruim
1: que vai ser, né
4: <risos> ia ser um, um duplo mas ia mandar elas voltar pra mandar elas embora de novo ia ser um 4 assim, <risos> era mais fácil colocar um o do boneco do posto lá pra dublar
0: <risos> ah, André, obrigado por estar aqui com a gente Você é eu maravilhoso
4: estamos aí sempre que vem a season 9 obrigadão menino
0: beijo. Beijo.
4: beijo tchau
0: e é isso gente, agora tá na hora de a gente começar já a encerrar então o... essa transmissão ao vivo maravilhosa toda cagada mas até que nem deu tudo tão errado quanto a gente achou que ia dar é... enfim então chegamos aí a um, a um consenso não tô acompanhando direito o chat mas chegamos aí a um, a um consenso de que o All Stars 2 foi legal mas que não foi a melhor temporada de Drag Race, certo? Exato.
2: Exato. E o já me fazer... pediu para avisar que ele reassistiu a sétima temporada no, no Netflix e que a sétima temporada é boa, sim.
0: Mas é mesmo, gente. É uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Como tudo na vida, aqueles. <risos> mas aí a gente fez um exercício, né? Essa semana a gente publicou uma enquete aí no, na nossa página, no, no grupo A Biblioteca, perguntando para vocês é, quais queens vocês gostariam de ver em um futuro All-Stars. E eu estou aqui com a tabulação maravilhosa dessa pesquisa, mas antes eu queria perguntar para as minhas companheiras bibliotecárias é, quais são as suas escolhidas para um futuro All-Stars. Telo Caetano. Hum. Quais são as suas escolhidas?
2: Ai, pera, ai que difícil
0: Hum, pera, ai Ah, ele não sabe onde ele anotou, ó lá
2: Não, é porque assim Eu tô, eu tô repensando, falando tudo isso que a gente falou Que as pessoas estão falando vários No Stars aqui E vários dos No Stars eu gosto Mas eu vou falar as minhas mais polêmicas, tá? Eu acho que quem tem que voltar é a Shangela Eu acho que já tá na hora da Shangela voltar para um All Stars 3 eu acho que Laganja já passou da hora. Ela tem que vir. Por favor. E uma que eu acho que as pessoas vão ficar com raiva de mim, mas eu acho que ela tem que voltar que é a Darian Lake. Eita!
8: Uh. As outras
2: que eu ia falar são as mais óbvias, que eu acho que todo mundo votou, que é a Bendela, Kinti, que todo mundo ama, mas assim, eu acho que essas. É importante que elas voltem por um
0: único motivo. Good TV. Mas arrasou. Cairo Braga.
1: Olha, eu fiz o meu elenco de All, Stars do, de All Stars 3 com 10 participantes. São elas em nenhuma ordem especial, tá, gente? Trixie Mattel, Trinity K. Bonet, Bandala Cram, Kim Chi, Acid Betty, Pork Chop, Torji Thor, Lagandia Estranja, Nicole Page Brooks from Atlanta, Georgia e Tempest du Jour.
0: Olha, é um bom elenco. Gostei. O meu eu também fiz com 10. É, também não tá em ordem de, de preferência. E vocês vão ver que eu fui bem criterioso. Ou seja, a Sacha Bell não está no elenco. Olha só. Olha só. O meu elenco é Benda La Creme, Laganja Estranja, <risos> Kelly Mantle, Pixie <risos> Mattel, Tempest do Ju, Kennedy Davenport, Thor de Thor, Kim Chi, Titi e Cynthia Lee Fontaine. Por quê, né? Eu levei em consideração o critério também de que, geralmente, as Misses com Geniality são né, convidadas a participar. Faz, é. sentido.
1: faz sentido? Faz sentido,
0: faz sentido. E, e aí... Queria... Pode Oi? Não, pode che... Chegamos, então, ao momento que realmente importa, que foram as escolhas de vocês lá na nossa pesquisa. Eu separei as 10 mais votadas também, pensando aí num, num elenco de 10 queens. Empatadas em primeiro lugar, nós tivemos Kim Chi, Cairo Braga, quer dizer Thor de Thor, <risos> Trinity K. Bonet e Trixie Mattel. Olha só. Empatadas em segundo lugar, tivemos de La Cran e Laganja Estranja. Eu fiquei chocado que as pessoas gostam da Laganja, achei que era só eu.
2: A gente ama lá, a laganja.
0: Em terceiro lugar, Jaina On maravilhosa. Onjaina, inclusive, junto com Shop, acho que são queens da primeira temporada que ninguém nunca vai esquecer. Uh, em quarto lugar, tivemos Chichi DeVein. E em quinto lugar, empatadas Naomi Smalls e Willan. Então temos aí as 10 as mais votadas por vocês aí no nosso formulário do Google. É, curiosidades: tivemos queens com apenas um voto, né? Pessoas iluminadas que escolheram essas queens. Que foram La Laqueer, Mrs. caixa Davis, Serena Tchatcha, <risos> oi. Ibrian <risos> <Vivian> Piney, oi. <risos> Rony Mahogany, oi. E Candy Roll, Gente, quem votou na Candy Roll, gente? Sério. Ah, não
2: sei, sim. Quem votou na de Roupa, pelo amor de Deus. Manda um e-mail e me explica, que eu não
0: entendi. E queens que não receberam voto nenhum, zero zerinho, foram Venus Delight, Phoenix, India Farrah, Alissa Summers, Milan, Penetration, Darian Lake e Neisha Lopez. Ninguém votou nessas coitadas.
1: E este é o elenco de Drag Race No Stars. <risos>
0: e ninguém votou, essa Chabel teve voto e não fui eu, hein olha só quantos gente... votos ela teve? porque nós três não votamos na, na enquete eu não lembro, deve ter sido um só não, se fosse um eu teria separado aqui nossa, a Chabel teve mais de um voto olha oh. bem chocado aqui
2: você tá convertendo as pessoas
0: eu acho, né, de tanto eu insistir agora a minha missão é enaltecer o trabalho de Kelly Mantle maravilhosa <risos> e antes da gente terminar tem a surpresa que a gente comentou lá no começo, que é até uma surpresa que é que é, cadê eu anotei aqui, ah sim nosso querido Telo Caetano vai fazer um sorteio de uma camiseta da lojinha dele entre as pessoas que ficaram aí online até o final da transmissão, olha só
2: exatamente eu vou pegar o nominho de todo mundo Aqui E vamos fazer um sorteio
1: Vamos fazer uma transição De música pro sorteio, gente Vamos Vamos lá Vamos lá, Telo. Sorteio. Yay!
0: Telo tá cortando os papelzinhos ainda.
2: <risos> Como assim, gente?
0: Telo, a transmissão então, vai acabar em seis
2: minutos. Olha só. Fiz o sorteio através do site sorteador. <risos> e é o seguinte. Nós temos, nesse momento, 23 pessoas escutando a gente no chat, tirando nós três.
1: Tirando nós três e as pessoas que não logaram, né?
0: Isso, exatamente. Tem seis pessoas ouvindo que não logaram, Aí a gente não tem como pegar o nome de vocês.
2: Sim. Então somos. É, opa! Somos então 20 pessoas tirando nós três que estão aqui no chat. E o número sorteado, no momento, foi o número 20. E essa pessoa é o Ed Monteiro. Ei. Falar, Ed Monteiro? Parabéns! Ed, parabéns, você ganhou uma camiseta minha. E é o seguinte, a novidade é que você não vai ganhar uma camiseta antiga, você vai ganhar uma camiseta nova, atualizada, das vencedoras de Drag Race, com a lascotada. Então você pode escolher se você vai ganhar uma camiseta normal, né? Todo mundo falando bem, tipo, ai. Ah, fofinho os nomes de todo mundo ou a camiseta versão shade
0: que então, é aquela que o Guilherme adora que tem o nome da Tyra arriscado exatamente, especial <risos> pro Guilherme <Dan. risos>
1: mas assim, Olha só, Ed o Monteiro Ed por favor, se manifeste no chat
2: se o Ed não aparecer eu vou sortear de novo
0: Ed, então, fala que você aí Ed não está entre nós Ih, vai ter que sortear de novo
1: Acho que vai ter que sortear de novo,
0: hein
3: Ih,
2: será? Eu acho que então é Então vamos cara, lá, né? vou sortear de novo, hein Todo mundo de dedo cruzado Torcendo E o número sorteado É o número 5 E o número 5 aqui pra mim É o Alexandre Almeida Cadê Alexandre Mãe. Almeida?
1: O Alexandre Almeida acabou Ed... de falar no chat.
2: <risos> cadê ele?
1: Cadê ele? Cadê sua voz?
0: O, o Ed se manifestou também. E agora? O que, que a gente faz?
2: Ih, meu Deus. Cadê o Ed? Ah, o Ed apareceu. Seguinte, eu vou ser uma pessoa legal, então... Nossa, ele,
0: ele, ele parou de ouvir a gente pra ir tomar banho, que absurdo. Ai, ah, não acredito
2: it, nisso <risos> Não tô acreditando
0: A gente dá duas camisetas, então?
2: Tá, eu vou ser legal, a gente dá duas
0: camisetas Yay! Yay! Então o Ed Ganharam a camiseta é, Mandem inbox Pra gente no, no Facebook Na página do The Libraries Open Mandem inbox Lá pra gente, pra gente conversar E ver como que a gente faz aí Pra vocês pegarem as camisetas Tá? Tá se certo, não é mandar em porra nenhuma aqueles é, <risos> correndo para terminar que a transmissão vai acabar gente é, a gente quer agradecer a todos vocês que ficaram aí com a gente uh, durante a cobertura do All Stars 2 foi acho que uma das coberturas mais legais que a gente fez e a gente teve muita repercussão e muita muito carinho de vocês muitos comentários foi muito massa então obrigado mesmo e obrigado principalmente a todos vocês, heróis, que ficaram aqui com a gente nessa transmissão ao vivo. Foi uma experiência nova pra gente, mas eu acho que deu tudo certo no fim das contas. Espero que vocês tenham curtido bastante, porque a gente adorou. E como sempre, o The Libraries Open continua, mesmo depois do final da temporada de Drag Race. Daqui a mais ou menos... amanhã sai o, o episódio... este episódio, né, ele vai ser... Ai, tá difícil falar, gente. No no Mixcloud lá para ficar bonitinha junto com todos os outros. Então vocês vão poder ouvir depois também de novo se quiserem. E depois, mais ou menos daqui a duas semanas, a gente volta com um episódio novo sobre um tema que a gente ainda não sabe qual é. Aí deve ter mais um até dezembro e aí a gente tira mini férias, aquela coisa de sempre que vocês estão acostumados. Mas e enfim. A...
1: E a gente tem o que... Open
0: control. E a gente tem que ir, porque a transmissão vai acabar. Então, obrigado, obrigado, obrigado. E Sim. um beijão muito grande. Continuem acompanhando a gente lá no Mixcloud. Beijo, gente!
1: É. Obrigada. obrigada! Maravilhosos! Beijos!
0: Gostosos! E gostosas! <risos> <risos>